0: Estamos al aire, de Samurai. Bueno. Bienvenido, Lauro Marauda. Buenas tardes. <ríe> Qué <ríe> placer tenerte acá, Lauro.
1: Igualmente, Alejandro. Igualmente.
0: Cosa? Y ya estábamos hablando de algunos amigos de los estudios ahí de los talleres en Animación a la lectura de Kipus.
1: Este... Y, y es muy lindo estar no solo contigo, sino en un estudio tan lindo tan bien equipado y que es tu casa además unís además, ¿no? lo un profesional y lo personal, lo, lo doméstico eso es una linda combinación mm. me siento muy a gusto como en mi casa muchas gracias Lauro te, te hice este dibujito donde
0: estamos ahí sí. este, con la literatura, los poemas y, y el quipu
1: está perfecto, está perfecto. El quipu,
0: que también me venía el otro día buscando en internet eh, porque lo, lo, o sea la escuela o bueno donde te estudié contigo se llamaba Kipus con s. Sí. Y no sé por qué me aparecía Kipu a mí en internet. Eso es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Que era como una Contanos tú, que era de los, Kipu? los Kipus.
1: Los Kipus era el el sistema de alfabeto más antiguo de América, de América. Lo utilizaban los incas en principio para, para la contabilidad, para contar grano, para mm. contar. ¿Que eh, era tanto de literatura y palabras? No, 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 no números. No, no, números. Claro. O sea, al principio eran números y, o, o los primeros que aparecieron, porque después resultó que algunas palabras había escritas este, y, bueno, en ese sistema que, que era la escritura de ellos, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de, de nudos sí. que tuviera, de acuerdo a los colores, hasta inclusive la, la, el tamaño, ¿no? Corto o largo. De acuerdo a eso, eran distintos los signos con distintos significados. O sea, es el alfabeto más antiguo de América eh, y fue este, inclusive en su momento perseguido por los españoles. Y los ¿Cómo? alteraban,
0: creo, ¿no? Lo, cuando, no, hicieron,
1: hicieron una gran quema de equipo,
2: los ah, españoles. Una quema... ¿Me hace acordar un sistema que tenían los incas de correo por, por, por los Andes? Eh, que se vestían los correos con trajes, con, con cosas, y se iban pasando. Corrían las no, montañas y, ahí, ahí. y hacían sí. las puestas, como antes las puestas a caballo, pero sí, eran era de personas. Era no, este. no,
1: pero eso, eso era lo... te suena igual, pero... Claro, era, parecían. No, no. Eran los chasquis. <ríe> Chas Esos eran los chasquis, que eran mensajeros del imperio que... Que, claro, iban en postas, se iban transmitiendo mensajes. Sí, porque no, no podían correr todo el, 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 no, no, Que no, eran
2: no, códigos que... cifrados y en 48 horas cubrían desde Cusco a Quito.
1: Sí, sí, sí. sí eran eh, Ahí no eran quipus, ahí eran de memoria, no iban pasando de chasqui en chasqui hasta, hasta así, atravesar lo que hoy son distintos países. ¿no? Eh, pero eso era chasqui, chasqui. Lo que pasa es que ellos estaban muy avanzados en muchas cosas, los, los incas. ¿no? Y, y entre ellas este sistema que después se decodificó y se sabe que había algunas oraciones rituales, que había algunos mensajes religiosos, que había lo que hoy conocemos palabras también, no solo números y no solo contabilidad. no este, Entonces, de alguna manera pertenece a nuestra cultura más antigua fue un atropello que quemaron quipus. Este, quedan pocos, quedarán 800 quipus en el mundo y varios en, en museos alemanes, en museos de Europa, Mira. ¿no? Este, pero el día además que se logre descifrar bien realmente, con, realmente claro, a qué hay con, como
0: suposiciones de está esto será y sí, será...
1: este o se completa con la imaginación lo que no se ve, ¿no? Sí. Pero pero es este, es algo muy americano. ...y que en particular para nosotros tenía el significado profundo de los nudos... ...porque lo que pretendíamos con Kipus, que fue un centro de formación de animadores a la lectura... ...y de coordinadores de talleres literarios, ¿no? Lo que pretendíamos era de alguna manera anudar justamente, crear vínculos... ...vínculos a través de la literatura, a través de la palabra con sentido de belleza, como es la literatura... Y a partir de allí este ir de alguna manera transmitiendo sentimientos, transmitiendo valores, en fin, eh, anudando corazones. Esa era la idea de Kipu. Y, y creo que lo realizamos bien porque durante 14 años eh, que anduvo a full Kipu... Eh, Justo ahora se, creo
0: que son los, fueron los últimos, ¿no?
1: Es, sí, por ahora, vamos a ver. este Sí. Eh, no, no la pandemia fue muy cruel con sí. Kipus porque porque Kipus es esencialmente presencial sí. presencial no eh, es con personas presentes que el fenómeno este, pero se formaron en eso que, que llegó a ser una institución se formaron decenas de coordinadores de talleres y animadores muchos que en algunos lugares son los los únicos que llevan a frente un taller literario. En, en algunos lugares del interior, en algunos sí. departamentos, el único taller literario está a cargo de un egresado de o equipo. de un estudiante de equipo. No, era vos... muy...
0: yo me recuerdo súper completo en cuanto a que... bueno, vos eras una pata muy fuerte en la parte de, exclusivamente de literatura, sí. pero bueno, también estaba Lia Schenk con, con todo el tema de... de Energético, ¿sí? el trabajo de, de, de la mirada periférica, vamos a decir, trabajamos como con ejercicios de teatro, con Lía, ¿verdad? Era como sí, sí, más, era más loco. Formación grupal. formación grupal. Lo de ella
1: era la, la, la formación de grupos y el detectar. ¿no? Este,
0: el que no, Hacer hablar al que no hablaba, sí. de ver, ver que todas las voces sean escuchadas. Exactamente,
1: eso era la parte de Lía, de. Este, detectar cualquier ruido en la comunicación qué es lo que podía eh, de repente andar mal en el grupo mm. o dónde aparecía el rol del saboteador sí. el, ¿no? porque hay este, los grupos tienen diferentes roles el, el líder es uno y normal en un taller literario es el coordinador pero después están los que ayudan al líder, al, los ayudantes están los que se le oponen los que mm. lo sabotean, los saboteadores bueno, este, para que el proceso siga hay que de alguna manera ir sorteando todos esos obstáculos ¿no? y eso es lo que enseñaba Lía y, y además de este, una cosa muy interesante de, la, de las clases de Lía era que eh, mostraba ¿no? cómo nosotros creemos estar comunicados a veces o que nos escuchamos pero no nos escuchamos sí. y apenas salimos de la habitación ya no sabemos, no podemos repetir lo que vimos o lo que oímos o se crean los famosos eh, teléfonos descompuestos. Sí. Eso es una realidad de la comunicación. Es una distorsión, pero es una realidad. Este, y además, este, a eso hay que agregarlo de Carmen Galuso, que era eh, lo de ella era específicamente práctica de talleres. Sí. Las preguntas que convenía hacer, las más este, habilitantes. Eh, habilitantes y simples. Súper, súper tipo, me, me acuerdo que... que sí. yo ese,
0: ¿qué, qué qué personajes aparecen, cómo se los imaginan, en qué sí, lugar sí, sí. los ven. Este a mí lo que me fascinó y que me abrió un montón de sobre todo que me, me como que me ayudó también a escribir, me dio como un pie era la imaginación de los que iban, viste, o sea, se leía sí. un creo que ni se terminaba de leer el primer párrafo y ya se preguntaba, no, bueno, qué personajes ven acá. Y este, ahí más o menos todos andaban más o menos a no ser que había algún objeto animado y ya no sabía, tenía una personalidad sí. este no sé si capaz que había unos que lo veían y otros que no pero después cuando ellos se preguntaban cómo se los imaginan cada uno piraba para sí un, sí sí eh, la, y la es capacidad el gran, el de gran mérito
1: de un taller literario mm. es habilitar muchas interpretaciones sí. muchas y y es, estas dos compañeras lo hacían muy bien muy bien y es el mérito de cualquier eh, taller que se precie no el tener eh, eh, mucho movimiento, muchas interpretaciones ninguna privilegiada ni siquiera la del coordinador y entonces este, eh, se crea una comunicación muy libre muy libre y muchas veces desemboca en la creación sí. se crean textos, se comparten eh, hay muchos talleres que se dirigen hacia la escritura como me ha pasado me pasó a mí con el mío ¿no? el, el taller Rubén Dalva eh, era un taller literario donde había información de literatura, había analizábamos un texto o opinábamos, pero después la, la gente misma, los talleristas lo fueron empujando hacia la, hacia la, la escritura.
0: escritura. ¿Ese que estaba en, en el MAM?
1: No. Ah, estuvo en varios ah, lados terminó, estuvo, o sea, sí, Ah, terminó. Sí, estuvo okay, en varios okay, okay. El taller Rubén Dagma va para los 29 años. Ah, este, Sí, sí, es imponente la experiencia. Y con, ese, con ese 6, de hecho. Con este sigo, sí, 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 con sí, ese sí. sigo. Y, y además, este, en ningún momento decayó ni. ni Claro, solo con la pandemia, ¿no? que la gente no salía de la casa. Este, Ahí, un poco, un tiempito, ustedes. Tuvieron que parar. Tuvimos ¿no? que parar. Forzar. Pero cuando retomamos, y hasta ahora, ¿viste? siempre son no menos de 10 de este, talleristas por grupo tengo dos grupos otro taller este eh, coordino un taller literario en Rosario, en la ciudad de Rosario en, en Colonia que también anda por los 10 integrantes ¿hay viajas? sí, ah. viajo, pero es una vez al mes nada más ah, es, es una, es una vez, vez al mes el de acá de Montevideo antes era toda la semana ahora es dos este, veces al mes también cada 15 días se, ¿no? se, redujo, se redujo la frecuencia pero lo que no se redujo es la intensidad y las ganas de comunicarse de la gente y la calidad de lo que algunos escriben porque el gran prejuicio con los talleres es que de ahí no sale ningún escritor bueno ni famoso ni no que son es nada más que para jugar y que son es un recreo el taller sí, tiene mucho de recreo y nunca tiene que perder eso tiene que ser entretenido mm. eso es verdad, pero han salido grandes voces de los talleres de los talleres de Lebrero salió Fernanda Trías y salió Pablo Silva Blazabal y salieron unos cuantos este, escritores que después fueron premiados. Y en mi taller estuvo Manuel Soriano, estuvo eh, Jorge Chagas, eh, autores de primera que han ganado premios a nivel nacional y, y en concursos oficiales. O sea, este hay autores de mucha calidad en los talleres. Lilian Irigoyen ¿no? Este, y en otros talleres lo mismo, ¿no? hay, hay talleres muy buenos en el interior también.
3: Mm.
1: En Soriano, es estupendo el taller que hay. Eh, ese creo que es Quijano que lo conduce. Este, son muy buenos, muy buenos, este, el de Mercedes. Eh, eh, soy injusto con los otros departamentos, pero um, siempre hay alguna voz que se destaca y ha, hay, ahora sí en los premios nacionales de literatura. Siempre se mezcla alguno o hay varios que concurren o concurrieron a talleres. O sea, esto da certeza a lo que decía Benavides, que hoy hablábamos de,
3: Bocha. del
1: Bocha Benavides. Este, el Bocha decía que el taller literario era la forma de enseñanza de la literatura del futuro. Decía eso. Y él tenía un taller literario en Humanidades y él este, tenía razón. Tenía razón. Es eh, lo, que, lo que interesa a la gente, lo que hace interesarse por la literatura, por saber, por informarse y lo que crea el taller literario en el individuo, este, muchas veces es más intenso que la enseñanza formal.
0: Sin duda, ¿no?
1: La enseñanza formal. Como otro contacto. Seguro. Seguro. Todo tiene su pros y sus contras, ¿no? La enseñanza formal es es de la literatura quiero decir escuelas liceos etcétera es imprescindible porque es universal y porque puede una persona sin muchos recursos puede instruirse ¿no? pero pero para la literatura el hecho de, de poder entrar y salir de un taller el hecho de, de, de compartir con horizontalidad no la experiencia literaria es muy fructífera es muy fructífera y este y la impronta de Quipus está en todos los egresados y en todo lo que estudiaron en Quipus, ¿no? Está. Ahora me, me hacía acordar sí. a Fabián, que también estaba. Fabián, Fabián Severo. Severo. Sí, sí, sí claro. Sí. Hubo muy buenos docentes. Y, sí. y fue a, también siempre a dar charlas este, eh, Silvia Puentes, de Ollenar, de, sí. de literatura infantil. no sí, sí, ¿no? sí me acuerdo. Este... Yo fui cuando estaba en Bertolt Brecht. En la
0: casa de Soriano, no me acuerdo cuál era. Sí, sí. En no, la, Soriano, no puedo eh. eh,
1: Sí, en, eh, quedaba en Andes y, Andes y Soriano. Andes y Soriano.
0: Está muy linda ahí la. Eh,
1: eh. Sí, la casa de Brecht es una institución de, de alemanes, ¿no? Eh, en, en un comienzo, pero con muchas actividades, no solo esa, ¿no? Y, y lo interesante además de Silvia Puentes es que ella traía de, viajaba mucho, ¿no? Viajaba mucho y traía de, todos los países traía libros infantiles interesantes que acá no llegaban, claro. que no se conocían, y, y de esa manera nos actualizaba, nos actualizaba, sí, claro. ¿no? no nos sacaba prejuicios, desmitificaba mucho, por ejemplo, el hecho de que a los niños solo le tiene que dar cosas agradables o que terminen bien, los cuentos de hada y Puede no ser así, mm. si está bien tratado el tema, si está bien... Ah, algunos son bravísimos, de hecho. Claro. Seguro. que niño este. también se lo toman de otra
0: manera. Capaz Yo, que el adulto lo quiere... Claro,
1: bueno. claro. Eh, lo sobreprotegemos eso, a sí, veces... Y, y son más bestias, están preparados para... Y entienden más que nosotros, sí, a veces, sí. ¿no? Este, a veces sí. Bueno, eh, esa es la experiencia de Kipus. La experiencia de Kipus este, sí fue idea mía... Enseguida me acompañó Carmen Galuso en esto y nos reunimos los tres en un bar, como corresponde, en un boliche. Nos reunimos en Las Delicias, ahí que en, en Convención y, y Soriano. Y ahí sentamos las bases de Kipus. Un año entero estuvimos creando el programa y. Y, este, y los distintos niveles, ¿no? Porque al... claro, creo que el primer
0: año tenía que ver con justamente la, el taller de animación a la lectura. Sí, sí, ese era
1: el primer título el primer que te título. daban. Ahí está. Pero animar a la lectura te habilitaba para manejar un grupo, para, para un grupo donde circularan la información literaria, las opiniones, ¿no? Pero para profundizar más el técnico en animación que ya es, era
0: segundo año. era
1: otro nivel sí. y ya eso habilitaba no solo a interpretar textos sino a analizarlos para analizar un texto tenés que conocer algunas categorías formales tenés que saber los tipos de narrador tenés que saber otras sí. cosas y en tercero ya era ya estabas en posesión posesión de lo principal a, a, a todo nivel no cómo manejar un grupo cómo, las figuras principales los la, los recursos literarios este, era muy completo y este y de hecho salían muy bien muy bien formados las personas eh, es difícil que se repita viste porque es difícil porque además este, tanto Lía como sí, Carmen que y la, yo, exacto, la este, como que estamos ahora en otras actividades y, y este no no eh, es complicado si no tenemos una ayuda oficial de, de eh, como llegamos a tener inclusive ¿no? De que, de que nos pagaran un sueldo por hacerlo eso este, como ¿sí el ministerio eso era por las bibliotecas de la ah, intendencia okay. sí lo hicimos en Peñarol un año era una ventaja comparativa esa ¿no? Claro,
3: claro.
1: este pero ahora no, este, si no si no no hay una ventaja comparativa no creo que lo podamos hacer este si no tendríamos que cobrarnos un precio que sería mm. para unos pocos al claro. principio fue así, Kipu, ¿no? Siempre fue un poco caro cuando lo cobrábamos nosotros. Pero hay que tener en cuenta que pagábamos alquiler, que éramos tres, tres docentes, exacto, claro. sí. este. Pero de todos modos, este, yo creo que la semilla está, la semilla está y, y cualquiera la puede continuar, ¿no? Este, Kipu fue el primer centro de formación en esto que te digo, en animación a la lectura y talleres literarios. Pero esperemos que haya muchos centros, esperemos que que, que haya mucho movimiento y que haya y que haya este, de alguna manera una defensa de la filosofía de Equipo. Mm. La filosofía de Equipo es que cualquiera tiene derecho a escribir y cualquiera tiene derecho a leer, a acceder a, lo, a los textos que han trascendido en la humanidad. Todos tienen derecho. Todos tienen derecho a producir textos y a conocer textos de otros. Es eso, esa es un poco la filosofía ¿no? Y, y la literatura es de todos Tiene que democratizarse No puede ser exclusiva de unos pocos Hay quienes piensan que la literatura Es nada más Que la obra de algunos genios Y que los demás tenemos que reverenciarlos como, como quien mira la meca No, todos podemos hacerla Todos pueden recibirla Tendrían que poder recibirla Y, y es verdaderamente Como decía Antonio Machado ¿No? la poesía, todos los poemas los hace el pueblo decía Machado y en el fondo, si uno escarba los poetas vienen formados con poemas anteriores y con coplillas y poemas populares y, y, y cuando querés acordar el influjo de, de lo que anda entre la gente siempre, siempre de alguna manera influye sobre el escritor por más culto que sea sí. siempre el, el ambiente cultural lo, lo empapa eh, sobre esto de de que todos los poemas los hace el pueblo ¿no? que decía Machado eh, yo me acuerdo eh, algo que eh, también estuvimos hablando al comienzo, de un, un profesor que a mí me marcó mucho en el IPA yo estuve en una muy mala época en el IPA ¿no? que era cuando estaban muchos profesores estaban silenciados claro. destituidos, etc., perseguidos ¿no? pero había quedado uno este, uno de los pocos de gran nivel que había quedado en el IPA este, y que nos marcó mucho fue Héctor Galmés Héctor Galmés tiene un libro de cuentos delicioso que se llama La noche del día menos pensado
3: okay.
1: ¿No? mirá qué juego de palabras La noche del día menos pensado son unos cuentos estupendos vigentes hasta hoy, cuentos casi todos fantásticos y Galmés era un profesor que era tan fascinante, tan, tan fascinante para nosotros, para los alumnos, que él se iba por las ramas, de repente se olvidaba de que teníamos después que dar examen y que había que seguir un programa, se olvidaba, ¿viste? Y, lo, y el timbre de salida lo encontraba a él hablando de cualquier cosa, siempre literaria, ¿no? Pero yéndose por las ramas, y a nosotros nos encantaba que se fuera por las ramas, por suerte se iba por las ramas era un hombre que nos enseñó por ejemplo este, que este, la, la, una de las cosas que nos enseñó es cuál fue uno de los influjos principales de Machado y en la poesía de Machado y uno de los impulsos este, los influjos más importantes fue esa poesía popular española porque el abuelo, resulta que el abuelo de Machado era folclorista entonces había recorrido España y había este, re, registrado coplas, este, poemas cortos, romances, cantidad de cosas que orales que andaban entre la gente. Claro Son de las más ricas, en el... claro. Y las recogía y lo mismo el padre, el padre de Machado también fue folclorista, no, estudiaba el folclore español. Entonces todo ese humus, no. Y grandes poemas de Machado tienen algún verso y tienen alguna, alguna, algún giro popular y tienen aquel hermosísimo, este, una coplita preciosa que decía eh, en el corazón tenía la espina de una pasión logré arrancármela un día, ya no siento el corazón ¿No? eso bien. es una copla andaluza una copla este, él la recoge y le agrega tres versos nada más le agrega este en el corazón tenía la espina de una pasión logré arrancármela un día, ya no siento el corazón aguda espina dorada ¿Quién te pudiera sentir en mi corazón clavada? Excelente. Imponente Imponente este, este, Una continuidad Le, lo pasado, logró, logró darle la, la continuidad ¿no? Porque eh, era difícil Sp también claro, claro Y además los españoles tienen una tradición Muy fuerte De, de, de poesía y, y de música Y de todo Pero, pero eso, la poesía en particular Es este, una de las fuentes De, de García Lorca de allí el romancero gitano sí, El romancero gitano rescata la forma romance Y le agrega imágenes surrealistas le agrega, ¿no? Tiene la audacia De, 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 la, de la corriente de mundial. vanguardia Y tiene el peso De lo tradicional ¿no? De lo anterior este, Bueno, y como él muchos Es muy notorio en García Lorca este, Que además recorrió García Lorca recorrió Todas las corrientes ¿no? Porque así como tiene poesía tradicional, soneto, contado con un rima perfecta. Tiene el romancero gitano, que es mezcla de lo tradicional y lo, y lo nuevo. Y tiene un libro absolutamente este, rupturista y vanguardista, como, como poeta en Nueva York, sí. ¿no? que tiene imágenes alucinantes. Este, ya en ese entonces este, había recorrido ya todas las formas y, y bueno es un poeta García Lorca de los que nace cada dos mil años más o menos no es este, era algo increíble, increíble increíble y ahí está la atracción también de la de la literatura ¿no? cuando una persona en sí misma tiene los factores de seducción como García Lorca que era un, un, un era bien parecido pero aparte era de un cascabel era una persona que llegaba a una casa en España ¿No? Y, y ya todo el mundo se alegraba porque hacía chistes porque, porque decía poemas porque inventaba poemas inventaba poemas y eh, se sentaba al piano e inventaba canciones improvisaba en el momento decís. canciones claro. inventaba canciones ¿no? con, con, con poemas que se le ocurrían en el momento ese era García Lorca y, este, y, y era claro era una, aquello era un torbellino de creación era algo que, que también según algunos fue, fue uno de los factores que le costó la vida también. No, no parar, no poder eh, filtrar un poco ahí. No, Terminaba
0: no, 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 todo. No, no, no.
1: El, 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 no. El problema fue que él este tenía mucha seducción también sobre las mujeres. Mm. Y a pesar de lo que hoy se conoce de, de que él no, no, que tenía atracción por su sexo, ya se sabe que que tenía relaciones con Dalí, etc. Aunque él nunca en vida lo confesó, nunca. Y no lo en vi. la literatura se puede llegar a, sí, a este, ver un poco. pero en esa época era terrible. Claro. Esto era terrible. Y él no lo, nunca lo confesó, además, porque, porque no quería disgustar a los padres. Los padres se si hubieran disgustado mucho si hubieran no, sabido no. eso. Entonces todo lo tuvo, ¿no? Este, no salió del clóset. Más o menos en secreto. Claro. No, no salió. Claro. Más bien no. en secreto. Los sonetos de amor oscuro tienen también un, ¿no? Van dirigidos a, 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 este, a un hombre, ¿no? Pero lo, lo, lo genial de él es las imágenes, las imágenes increíbles de García Lorca, ¿no? Me siento como una mariposa ahogada en un tintero, dice García Lorca. Me bello. siento como una mariposa ahogada en un tintero. ¿Se acuerdan los tinteros de antes? Que era sí, sí, sí. tinta negra en, escuela, en, un, sí. ¿no? en, un, en los bancos de escuela había. Este, entonces, sentirse así es una expresión profunda de angustia y de soledad. Pero dicho poéticamente, él todo lo decía poéticamente. Todo. no este, Bueno, García Lorca. no eh, está diciendo que le costó la vida? Está diciendo vez, con... que le costó la vida porque. No tanto por republicano, porque su compromiso político no era muy, muy este, intenso, ¿no? Era, sí, sí, era republicano, pero en una época que no lo mataron este, ahí en, este, en la guerra civil, ¿no? Este, los, eh, y, lo, y lo mataron los falangistas, lo fusilaron los falangistas. Pero no es tanto una razón política lo que hay en él, ¿no? lo que dice Francisco Umbral en un libro que al que, que quiera profundizar se lo recomiendo que se llama Lorca Poeta Maldito uh -huh. y era maldito por muchas razones ¿no? este, Pero ¿Era uno de los poetas malditos? de Era era en el sentido de que, de que uno que, que era las protagonistas eran mujeres en una época de machismo y patriarcal tremenda y, y eran, eh, mostraba la represión que sufrían las mujeres eh. Todas las protagonistas de teatro de Lorca son mujeres y son mujeres Maltra opri oprimidas, sí. oprimidas, oprimidas por, 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 por el régimen patriarcal, digamos, ¿no? Y este. Bueno, y vuelvo a la, a la causa de la muerte. No fue tanto la política, no, no fue tanto que su literatura eh, fuera muy, muy eh, dirigida o reivindicativa de las mujeres. No, no fue eso tanto como el hecho de que él seducía a las mujeres y se enamoraban de él. Tocando el piano y con sus bromas, y... seducía y se enamoraban de él. Entonces, imagínate un falangista, un tipo conservador, absolutamente conservador. Que la mujer con... hablaba de este. Y, <risa> que, y que se daba cuenta que la mujer <risa> había quedado prendada de, de, de García Lorca. Empezaron, esos oficiales, falangistas, empezaron a acumular bronca contra él, ¿está? Y esa es una de las razones, ¿está? Esa es una de las razones. También, digo, algo de, 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 de su homosexualismo habría, ¿viste? Porque los fusilaron de espalda, además. ¿Está? Ah, sí. Bravo. Este, y hoy día, bueno, hoy día se está se está sabiendo más sobre esa muerte, el, eh, sobre la guerra civil española ¿viste? hay un gran manto de olvido, de ocultamiento porque, una porque no es tan lejana viste y otra porque dividió a España verdaderamente dividió a las familias y, y, y corrió mucha sangre y fue una lucha fratricida, donde además claro, participaron eh, para defender la república voluntarios de todos los países y para defender a Franco y, lo, y la falange hasta los llegaron a bombardear los, 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 este, los aviones alemanes. El bombardeo de Guernica fue hecha por, fue hecha hecho por la Luftwaffe, que era la, la aviación alemana, ¿no? Y, y de, de hicieron escombros a, a Guernica, ¿no? Y eso dio lugar al famoso cuadro de, de Picasso, ¿no? de Pablo Picasso. Cuando los oficiales nazis lo. lo le piden explicaciones a Pablo Picasso. si, sí, le
0: pone ahí el, el Guernica
1: Sí, es un cuadro imponente. estremecedor, es sí. imponente ese estremecedor. Esa mujer con el aullido, con el mm. niño en brazos, mi Dios. Bueno, pero ahí está. Es un cuadro estremecedor y cuando le preguntan a, a Picasso, los oficiales alemanes dicen, ¿usted fue el que hizo ese cuadro? Y Picasso les contesta, no, lo hicieron ustedes. <risa> Yo les saqué la foto. <risa> a ver. Lo hicieron los alemanes. Este, bueno, eh, a todo esto la literatura circula por todos estos lados porque la literatura tiene el horror y la maravilla de la realidad. Y esta expresión no es mía, es de Eduardo Galeano, ¿no? Este, la, la literatura recoge lo horrendo y lo maravilloso. Recoge el pasado y, y hasta propone futuros. Es muy abarcativa, es muy placentera eh, Silvia Viroga decía, ¿no? Este, ahí está, ahí está, imponente, ¿no? El, el, el aullido de la mujer a la izquierda, ya. Ven lo que es uh -huh. con, el, con el niño en brazos Bueno, fue, porque fue sobre civiles. Dice el toro blanco ahí, mira. El toro blanco, mira, ahí lo tenemos. Eh, fue un bombardeo de una ciudad este, que... Donde, en donde hicieron blanco en los civiles. Entonces, ¿no? fue terrible y ese caballo ¿eh? no una cosa increíble eh, otro genio Picasso no vamos a ser justos eh, te estaba diciendo de eh, bueno me, ahora me, me, me perdí eh, de la felicidad de hacer literatura y de leer la felicidad enorme ¿No? Me hace acordar este, aquello que en, nos preguntó en Kipus, Silvia Viroga, que es otra de las grandes profesoras que, que, que dio clases en, en Kipus, ¿no? Y Silvia Viroga, que es una profesora eximia, de, de, con el, la máxima categoría de profesoras ¿no? Creo que es quinto grado, o no sé. Este, esa mujer que sabe muchísimo, que tenía una amenidad increíble y que tenía humor para dar la clase, ¿no? Me acuerdo que una vez nos preguntó a todos, nos dijo, bueno, este, a ver, ¿para qué sirve la literatura? ¿Qué les parece? ¿Para qué sirve la literatura? ¿No? Entonces todos nos quedamos pensando, servir, servir, ¿sirve? ¿Sirve para algo? Y este, y ella dijo, para nada.
0: <risa> a menos que la, que, que, que la use. Para...
1: La literatura no sirve para nada, dice, para nada. Para lo único que sirve es para hacernos felices. Qué lindo. Claro, la literatura no es útil como una herramienta, no es útil como una llave inglesa, no es útil para hacer dinero, pero nos hace felices. A los que nos internamos en ella nos hace muy felices porque es un mar delicioso, inagotable, con el agua siempre calentita, ¿no? este, con, mucha, con mucha conexión con lo que vivimos. Hay literatura para los buenos momentos, alegre, festiva y de bodas y de y hay también literatura que nos acompaña en los momentos difíciles y esa esa literatura ¿no? es tan válida como la otra acá no no es un tema de diversión no yo siempre les digo a lo, porque a veces se sienten culpables en el taller cuando les sale algún texto muy muy negro muy oscuro viste ¿no? y nosotros escribimos en el momento al final hay un ejercicio 15 minutos que se escribe viste y se sienten un poco culpables porque les sale algo pesimista. Y, y yo siempre les digo que no importa. Puede ser cómico como puede ser oscuro. Sí, sí, sí. No importa el tono. En literatura no importa el tono. Se pueden hacer grandes obras fúnebres y se pueden hacer grandes comedias, como hay grandes comedias. no La literatura vive tanto de, de Shakespeare como, como de Molière. ¿no? Vive de la risa y vive de, del llanto. Y nos representa, y nos sentimos identificados. Y hay grandes poemas, ¿no?, este, oscuros, oscuros. Eh, César Vallejo, por ejemplo, ¿no?, que fue de los poetas más grandes que dio América, y además ya hace cerca de 100 años que él escribió los poemas, y siguen absolutamente vigentes, ¿no?, y, y en algunos aspectos sigue siendo vanguardia, porque Trilce es un libro de vanguardia, hermético, ¿no?, este, y, y este hombre hizo poemas oscuros, pero que son tocantes, que te llegan a la, a la médula, aún antes de razonar, ¿cómo no te va a llegar, viste? Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposarán en el alma yo no sé son pocos, pero son abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos mandan a muerte son las ondas caídas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
0: ¿No? Impresionante.
1: Si eso no es universal.
0: <risa> y si y con eso no... imágenes y no, con es una... historia todo. Bueno,
1: era Vallejo era una cosa insólita, insólita, insólita. Tiene otra, tengo una anécdota ahí, porque mira, lo que estoy haciendo últimamente es recoger, estoy haciendo lo que serían memorias, lo que más se parece es a memorias cosas que yo recuerdo de escritores o artistas con los que tuve contacto y cosas que me llamaron la atención a mí no sé si alguien sentirá lo mismo o le importará o lo transmitiré bien no lo sé so, ¿sí? eh, En memorias qué decir encuentros que, te, que tuviste sí encuentros ah, que tuve anécdotas cosas que viví con ellos o que vi claro, únicas que solo tú las tenés y, y las estás poniendo en el papel y, para que queden sí y entre ellas este por ejemplo bueno no quiero perderme lo de lo de Vallejo después porque vuelvo bueno, okay, okay. vuelvo porque es, es este eso también es único viste no el este eh, Estábamos en... No tengo
0: las memorias, y Vallejo.
1: Sí, las memorias y Vallejo. Tío. Bueno, ahora iba a decir otra cosa, pero vamos, vamos a eso. Vamos a eso. Eh, una vez, en la Alianza Francesa, hicieron un recital. Julio Novoa, que era un periodista de, de La Mañana y del Diario El Diario, que salía en la tardecita. Un hombre que era crítico teatral, muy culto, muy culto. Julio Novoa, y, y alternaba poemas de Vallejo con piezas cortas de Bach.
0: Me todo. ¿eh?
1: Y vos decís, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un poeta peruano del siglo XX con un compositor alemán del barroco? ¿no? ¿Qué tiene que ver? Desde el siglo XVI. O este. No, del XVII ¿Qué tiene que ver? Bueno, cuando vos escuchabas aquello, terminaba un poema Vallejo, seguía una composición de Bach. Vallejo, Bach, Vallejo. Aquello tenía una continuidad increíble. Y ahí te dabas cuenta también de la musicalidad que tiene Vallejo. Al lado de un músico, la musicalidad que tiene un poema. El poema sí, claro, ya tiene claro. la música en sí mismo. Sí, sí, un ¿No? ritmo. Y bueno, bueno sí. fue una cosa increíble, un placer aquello. Y cuando terminamos, lo fuimos a felicitar con un amigo, lo fuimos a felicitar a, a Julio Novoa, ¿no? Este, y nos dijo, ¿por qué no vienen a casa? Vamos a celebrar. Entonces, esta, entonces este, lo acompañamos. Quedaba cerca la casa, fuimos caminando. Fuimos en la ciudad vieja. Esto era la Alianza Francesa. ¿no? Ahí, cuando estaban en Soriano, claro, estaba, claro, estaba cerca. Y, este, y vos sabés que vamos con él a la casa ahí probé por primera vez y única porque no volví a probar así que si me invitan tomo de vuelta probé el Oporto con canela okay. Oporto con canela caliente un vino caliente no, no sé lo que es una delicia, claro, cabezón claro, ¿no? que hace ¿no? colocadísimo. Sí, uno colocadísimo no necesitas que... mucho claro, claro. bueno, por primera, este, por primera y única vez probé el Oporto con canela este, y las anécdotas que nos contó Noboa una cosa insólita lo que sabía el hombre de la Segunda Guerra Mundial, del sitio de Stalingrado, ¿no? De... de, de, de morían miles de personas por día en ese sitio, ¿no? Bueno, cantidad de, de... Además de sistemas defensivos que usaron los soviéticos y que usaron, ¿no? este eh, Bueno, y, y sabía pila el tipo de, de... Entonces lo admirábamos y le decíamos... este pero cómo sabe, no vos, oh, qué bien, y ahí me dio una lección que me siguió toda la vida, el hombre me dijo, sí, dice, de lo que sé yo hablo, ahora, de lo que no sé, no digo ni media palabra, una linda, hablo, un buen consejo ese, habló de lo que sé, el tipo no talenteaba ni payaba, ¿no? uh -huh. de lo que sabía hablaba, y de lo que no, no se metía, escuchaba a otro que supiera, ¿no? entonces eso para mí fue una lección de vida. Y además de humildad también, porque tenés que decir, bueno, no sé, está sí, bárbaro, ¿viste? Vos sabés claro. quién es, sabés la, la, qué es eso, pero yo no lo sé. Así que explícame nomás cómo es que se, cómo es que, que se hace con esto de la computadora, que no entiendo nada. ¿Se prende para que ande? Bueno, es mi caso, la computadora. <risa> eso es autobiográfico.
0: Sí, sí, me acuerdo que sí. uno de los prólogos que habías oh. escrito para mí que mm. desapareció. Sí.
1: <risa> sí, bueno. Bueno, y este. Entonces, ¿quién estaba en esa reunión celebrando ese recital? Estaba Javier Abril, que era el mejor amigo de Vallejo. ¿Está? Vallejo. Estaba. El hombre era cónsul de Perú en Uruguay, en ese momento. ¿no? Un hombre muy callado, así. Este, pero. Pero también de esas personas que hablan poco y sabias, ¿no? Y este, y entonces no perdimos la oportunidad de decirle, ¿viste? ¿No? El final de, de, de la vida. Él estuvo cuando murió Vallejo. Y, y estaba la mujer de él, Otilia ¿no? Y, este, y hay un poema, para pa, pa entender esto, hay que saber el, el poema este, de Vallejo que dice es, es Piedra negra sobre piedra blanca, ¿se llama? Piedra negra sobre piedra blanca. Y dice algo así como. Me moriré en París con Aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré, en, me moriré en París y no me corro un día jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será porque hoy los húmeros me he puesto a la mala y nunca como hoy me he visto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada le daban duro con un palo y duro con una soga son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia los caminos y falleció bueno, esa es la pregunta de lo que él dijo que era lo cierto, viste qué fue lo que adivinó Vamos para acá, a ver si era jueves bueno era viernes santo. Bueno, muy okay. pegadito okay. al jueves muy okay. pegadito al jueves era el, el final del jueves y, y este comienzo del viernes Santo este era está, era jueves bueno. este ahí está Piedra Negra sobre Piedra César Blanca Baje, Juan ahí está. Está.
0: buenísimo que escribió su propio sí.
1: eh, bueno después cotejen a ver si está bien mi versión <risa> lo que les dije de memoria es así es, es, es un poema increíble increíble por muchas cosas no este el, el capaz que puedes hablar
0: de, 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 desmenu, sí, un poco a ver
1: qué figuras y... sí no tanto la figura es, un, es un, este, un soneto este atípico no porque tiene no, no, no completa los dos tercetos ¿no? no tiene una igualdad de los versos no son de igual medida pero yo señalo esto fíjense ustedes la, la, la genialidad del autor él dice me moriré en París y alguno le ha objetado, "Me moriré", claro, ¿por qué me moriré? Bastaba que dijera "moriré" y ya está la primera persona, soy uh -huh. yo, ¿no? Este, pero, es verdad, es verdad, podía haber puesto "moriré", uh -huh. pero no tiene la fuerza de "me de moriré. moriré", el que me voy a morir soy yo.
0: Sí.
1: No tiene "moriré" es
0: más más lindo, decir <risa> ahí es un poco más oscuro. <risa>
1: es más oscuro y es sí. más autorreferencial sí. que "voy a morir soy yo", ¿no? O sea que no es casual eso, como no es casual cuando dice César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada mm. le daban duro, etc pero fíjense ustedes este juego le pegaban todos sin que él les haga nada, en realidad gramaticalmente tenía que haber puesto, le pegaban sin que él les hiciera nada okay. eso sería lo correcto ¿no? y él lo conjuga a propósito mal, ¿por qué? porque entonces le queda un juego de, de, musical con el gaga ¿no? ¿De nada
0: soga 14, le, pegaban, sí. le pegaban
1: ga ¿no? Todos sí. sin que le salga Nada, la soga sí. Ga, ga, ga De, de tanto percutir ¿viste? Crea un efecto Por eso que no puso hicieran Puso haga, si hubiera puesto hicieron Había un, un ga menos Todo esto es musical Todo esto un sí, poeta
0: lo, lo, lo siente, lo
1: siente claro. Y no lo razona viste Pero resulta que este que igual la genialidad está hecha. Aunque no lo razonara, llegó a, a, a efectos a través de, 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 de hallazgos, hallazgos poéticos. No importa, además, si lo razonó o no lo razonó, este poema es impresionante. Y cuando le preguntamos a, a él qué había de cierto en esto, nos dijo eso. Viernes Santo, muy cerca de jueves, ¿no? Murió en París, ¿está? Murió en París también, ¿no? Lo que no dice no había aguacero. Era un día de sol espléndido, okay. dice cuando murió. Pero claro, el aguacero, mucha Por gente las entiende. Las lágrimas, las lágrimas. Sí, la las lágrimas, lágrimas exactamente. Sí. ¿No? Bueno, este es un grande que todavía sigue vigente, es, un, es increíble. Este, Trilce es una cosa, de, es, un poema, es un poemario de vanguardia, ¿no? de, de, de poemas surrealistas, así que muchos son herméticos. Pero tiene algunos mezclado ahí que no es hermético, que son geniales. Y tiene unos versos que. El capítulo que le dedico ahí a, a Javier Abril y a Vallejo. Ah, estábamos hablando también de eso sí, la memoria. Este, ese capítulo, ¿no? lo Le pongo de título uno de los versos de Trilce, que es. Escucha esto. Mirá qué sencillo y qué profundo. Este piano viaja para adentro. Este piano viaja para adentro. Todo lo que tiene eso, y no lo voy a analizar porque cualquiera puede, este, le puede sugerir lo que quiera. ¿no? A mí me sugiere muchas cosas. pero A mí me sugiere
0: que puede ser también que, que se llega hasta los huesos.
1: Claro, claro. Eh, que viaja para adentro es hay un equilibrio entre lo exterior y lo artístico y bueno generalmente y uno lo viaja al exterior y lo interior y uno que... generalmente viaja para el otro lado claro sí. claro claro este hay una correspondencia y una una relación fascinante entre lo exterior y lo, y lo interior eh, bueno eso es este ese encuentro con Javier Abril y esa confesión viste que hizo ahí si yo no la recojo, ¿viste? No, seguramente se va a perder, se ah, va a perder, Entonces, Y eso me pasa con varios, me pasa. ¿Sabés con qué me pasa? Este me pasó con el encuentro que tuve con este, Paco Ibáñez.
0: Okay.
1: Me lo presentó Ricardo Prieto, un gran dramaturgo y escritor uruguayo, me lo presentó en el Lobizón de la Plaza Cargancha.
3: Sí, Había señor. un
1: lobizón ahí donde se comía un gramajo exquisito. Y, y ellos iban ahí por eso mismo el gramajo es un revoltijo de papas y, y cebollas y, y este sí, queso panceta todo este ¿no? huevo sí. no una cosa exquisita con, con jamón bueno, Ah, jamón sí. Sí, sí. una delicia era bueno y ellos este, quiénes fueron esa noche fueron Paco Ibáñez fueron este fue Goiti solo no eh, y Julia o sea ...que yo estuve con la canción completa... ...con palabras para Julia estuve esa noche... ¿tá? ...que además resalto la sencillez... ...y, y, la, y lo afectuoso de Paco Ibáñez... Muchacho, ...toma, toma vino que es muy rico... ...acá es muy rico el vino... ...tómalo, tómalo, ¿viste?... ...así, ¿cómo era tu nombre? ¿Viste? <risa> ...y este, ese era... ...Paco era... ...y te palmeaba, ¿viste?... ...un tipo recontra afectuoso... Y nada creído, ¿viste? Y siempre con su camisa negra, ¿viste? Que, ¿no? que una vez este, tuvo un problema acá porque un comunicador le preguntó una cosa disparatada, ¿viste? Conociendo a Paco Ibaña, ¿cómo le va a preguntar el tipo... ¿Tú usas esa camisa por, por simpatía con la falange? Le decía, simpatía con la falange, él que era anarquista, que fue preso por todo, lo persiguieron. No tenía ¿no? ni
0: idea, el tipo no tenía ni ¡Ah, idea. No, ni idea. Y entonces,
1: tipo... ta, se levantó y le dio una trompada. Separó la transmisión todo. Dios porque, Dios. Pero claro, ¿cómo vas a confundirte hasta tal punto? ¿Viste? Un tipo que sufrió el franquismo le vas a decir si es franquista, ¿viste? No, bueno, y aunque es, no
2: fuera franquista, es una pregunta delicada, igual. Sí, Formulada sí. así, es delicada.
1: Sí, horrible, ¿viste? Bueno, una ignorancia que está. Este, no pasó más que eso, pero, pero Paco es un tipo muy sencillo, muy accesible como los verdaderos grandes que yo conozco, porque el otro punto es ese. Los verdaderos grandes y escritores grandes y los que yo conozco son personas muy humildes, humildes, no se la creen, no son vanidosos. Bueno, este hombre estaba ahí esa noche, tuve el placer de tomar vino y comer gramajo y, y, y charlar, también charlamos de, de arte, de cultura, de algo, pero... Este, con la canción completa, con Palabras para Julia completa, ¿no? Palabras para Julia es un poema que en prisión le hace Goitizolo, un gran poeta, no solo ese tema, tiene, tiene otros, otra, otras letras imponentes, este, le hace a Julia, Julia es la hija de Goitizolo, y en ese momento, iba, cuando salimos de ahí, iban abrazados con Paco Ibáñez, ¿viste?, y no sé, en carácter de qué, si era novio, esposo, amigo, no sé. Pero iban abrazados, Paco y Julia. Entonces yo esa noche estuve con la canción completa, con Palabras para Julia. ¿Se acuerdan de Palabras para Julia? Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Bueno y sigue la canción, ¿no? Es brillante la canción, es brillante el, el este, la, la tiene tantas, además tiene tantas interpretaciones que acá lo hizo este, grupos de rock, lo hacen en Uruguay. Es, esas las palabras para Julia, lo hizo Don Nickel, ¿no? Ahí lo viste en vivo y en directo, decís. Uh, sí. Cuando no se fue abrazado. Bueno, este... Ahora entiendo, dijiste. Eh... Sí, yo no sé qué eran, no sé, pero, pero no importa, porque vos mil veces andás con una amiga y la abrazás, o sea que yo no sé qué eran. ¿Viste? Lo que sí sé el había afecto. mucho afecto, claro. Oh, el afecto que había entre sí. ellos, ¿viste? Y además, eh, Coitisolo, Coitisolo también, pasó las de Caín, ¿viste? Con el franquismo. Pero no perdió el optimismo ni la esperanza, ¿no? Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. ¿tá? Y verás, esto, la vida es bella, con todo lo que pasaron, y hoy ti solo dice, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. ¿tá?
0: Muy optimista para ah, la situación. Y, a, y además,
1: imagínate, yo me imagino también a Julia recibiendo esa carta del padre. Claro, ¿no? Por Dios. ¿no? Bueno, son de los de los privilegios las me, memorias sí de la de la de, la, de, de algunos este, privilegios que, que he tenido no económicos pero absolutamente eh, inolvidables y, y e imperecederos para mí mientras yo viva me voy a acordar de esos momentos ¿sí? y bueno como eso hay varias, varios escritores y varios sucesos viste que, que bueno que estoy tratando de plasmar ahí de, de este y este sí es para publicar y para 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 que para que no se pierdan, para que no se pierdan. Son como que cada capítulo es sobre un escritor, cómo lo estás armando, o pintor o ah, algún todo. artista o tengo también algunos, no sé cómo lo voy a armar, después lo armaré. Tengo también sobre el barrio Buceo, sobre mi infancia. Eh, ah, o sea, es literalmente las memorias de la Gomaradora. Sí, o sea, no sí, sí, sí. El... las cosas que me voy acordando claro, claro. y que me parece que le pueden interesar a otros, ¿viste? Y que y que donde están en juego, ¿viste? Alguna, algún creador o, o algún momento, o algún momento que vale la pena rescatar, ¿viste? No, no es solo con, eh, con, con, con grandes artistas, ¿no? Que los he tenido, ya te digo, he tenido contacto con, con grandes artistas. Pero, pero este, sí, son, son las memorias de Lauro, sí. De, me acuerdo también, este, una de las cosas que cuento, yo vivía en un apartamento, ¿no? muy modesto en el buceo que es mi barrio hasta soy tan amante del buceo que hasta soy hincha de huracán buceo okay. ¿no? que estamos en la C y no sé cuándo saldremos de la C, pero, <risa> pero seguimos ahí pero igual, claro, porque uno no elige. No va por ahí, no va por ahí, claro, uno no elige los amores, ¿no? Se le vienen y ya. Y los <risa> acepta. Bueno, y, este, y, y allá en ese apartamento, muy humilde, muy eh, en otra, época, en otra época eran tres apartamentos hacia el fondo, en el buceo, en la calle Ramos, casi Lallemán. Entre Lallemán y Comercio, que ahora es Solano López. En mi época era Comercio. Y este y, y era otra época también quiero resaltar esto porque antes, cuando era chico, dejábamos la puerta abierta. Claro, Era un barrio 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 dejábamos la puerta abierta y nunca te faltaba nada y los vecinos entraban y salían de tu casa viste sin, sin mayor problema eh, había una confianza se le, se le dejaba al lechero se le dejaba la botella de leche en la puerta con, con la plata con, sí, la, plata, sí, la, con la plata y nadie se le ocurría sacar esa plata sí. ¿no? este y por supuesto que había chorros y había todas las cosas malas que hay ahora, pero ahora es como, ¿quién va a dejar un 10 pesos en, en la puerta de la casa? Bueno, y este y entonces, en ese apartamento, ¿qué ocurría? De tarde, ¿no? Muchas tardes, venía el Pepe Guerra, el de los sonimareños, venía y le cantaba tangos y le cantaba canciones a Doña Lucía. Doña Lucía era una maestra de 33 la, era madre del Paco Bilbao que era el representante de ellos, musical okay. ¿No? entonces sin ningún sentido de lucro, ni de nada, ni pensando que alguien lo estaba escuchando viste él le cantaba tangos a la mujer le gustaban los tangos entonces antes de que grabara su primer tango el Pepe Guerra yo ya lo había escuchado ahí ¿viste? Con, el, con la oreja pegada a la celosía ¿Viste? Y, me, y me hacía un recital gratis de Pepe Guerra, ¿viste? Además en el momento que tenía. Y sentido,
0: sentidito, porque iba, dirigido, iba a dirigir claro. a la
1: mujer que quería, ¿viste? Claro. Muchísimo, era divina, sí. este, Doña Lucía. Y este. Y, y eso, este, en el momento de mejor, de mejor. Este, de, de mejor volumen y tono de voz y timbre de, de, de Pepe Guerra. Claro, uno ¿no? se va, se a va después, claro, años, después, sí. ahora no es lo mismo que cuando sí. era joven. ¿No? Y este, y bueno, y eso me lo escuchaba el recital gratis, <risa> nada más que por chusmear y escuchar así, con la oreja pegada a la celosía, un resultado, un recital de Pepe Guerra, nada menos. Este, como después también al poco tiempo, fueron ellos, él y Braulio López, como los olimareños, fueron a a la escuela Japón, donde yo iba, ¿no? Este, de la escuela Japón tengo muchos recuerdos. Eh, recuerdos este que hasta son. Eh, fueron crueles también. ¿eh? Algunos, algunos recuerdos son crueles. Pero es el momento. El embajador de Japón, pobre, ¿no? ¿Qué le hicieron al embajador de Japón? Eh, él iba todos los años a saludar en nombre de la embajada de Japón a la escuela que, que llevaba el nombre de su país ¿no? Y este, entonces un día estaba hablando para todos los niños estábamos reunidos todos los niños ¿no? Este, porque estaba el embajador de Japón y se ve que el discurso que él decía se lo habían este, escrito con los fonemas se lo habían escrito ¿no? le habían hecho todos los lo, 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 esos dibujitos, pictogramas esas cosas de del japonés, viste, y él no tenía idea. Él, él leía los fonemas, no no tenía idea ah, lo de que lo decir. que estaba diciendo. Estaba, ¿y ¿viste? Leía tras, claro, claro, claro. Entonces él y vos sabés lo que le pusieron. Ah, y le pusieron
0: esto, cosas que no. Ahora vas a ver. Ah.
1: Le, eh, estoy muy feliz de estar acá en la escuela que lleva el nombre de mi país. Tome Coca-Cola, no. Coca
0: pero, pero eso se lo hicieron por gusto, Ese, por
1: maldad. Por... Y digo yo, digo locura. yo. Locura. Y además se rió todo el mundo. Claro, y, y el, el japonés pobre, no entendía claro, nada. Claro. El pobre japonés no entendía nada. ¿no? Este, pero está, Después pasó y terminaron todos a los abrazos con él y, este el aporte el Japón, ¿viste? No, ah, no solo es Japón. Ah, ha hecho cosas que ni se saben, ¿viste? Por ejemplo, equipos completos, ¿viste? De audio, de micrófonos, este, cámaras... que aportaban? Al... Donadas ah, a Canal mirá. 5, por ejemplo. ¿Viste? Donaron los japoneses. En otra todo, época,
0: no sé por qué. Equipamiento qué, qué, absolutamente
1: qué moderno, ¿viste? Y, y no sé, no se supo. O, o también había rumores de que no los habían retirado a tiempo de, de los galpones de la aduana, ¿Viste? Pero este ah, como que habían quedado. Sí, pero Japón siempre tuvo muy buenas relaciones con Uruguay. Este, es un es muy, muy, es una cultura fuerte como la China. Son culturas milenarias, ¿no? de miles de años. Entonces, claro, ahí queda viste un sedimento, queda. Son culturas también que
0: no van tanto a lo individual, ¿no? Sin duda. No
1: van tanto a lo individual. La, eh, cuando hay poesía como en China no los, los, los haikus famosos sí. los haikus son poemas de tres versos ¿no? en, en español serían tres versos no, con cierta estructura siempre hay alguna referencia a la naturaleza pero pero es un poema tradicional no hace siglos que se hacen y a nosotros nos llegan tan decantados y tan pulidos que es como un canto rodado ¿no? el, el, los siglos los pulieron y quedaron maravillas. Maravillas. Salió todo lo que era adherencia o lo que era uh -huh. error. O, o, y quedaron los mejores y quedó Bayo, por ejemplo, en el siglo séptimo, que es el gran haikuista japonés y, y que también tiene, en tres versos, te plantea un mundo. Por ejemplo, escuchá estos tres versos. ¿no? Bayo decía, sin sospechar siquiera su temprana muerte, la cigarra canta. Muy linda. ¿Está? O sea, la cigarra no sabe que va a morir ese día. Y canta. Pero canta, canta, ¿no? Eso es de una profundidad, ¿no? Este y, y después el que me encanta a mí, que también es como, como... Es como la utopía de Galeano, ¿no? Que avanza un paso y se corre otro paso, el horizonte, y... y, y es la utopía, pero es esa es la utopía necesaria, ¿no? Y, y Bayo tiene un, tres versos que son así, un, un, un homenaje a la constancia y un homenaje a, a la perseverancia, aunque no se llegue a, al resultado final, aunque no se llegue, ¿no? Entonces, el haiku el, el de Bayo dice, al Fuji, al Fujiyama, al, al, uh -huh. al, al monte más alto de Japón, ¿no? Al Fuji subes, despacio, pero subes, caracolito.
0: Imponente.
1: Se dan cuenta todo lo que hay ahí, ¿no? Sí. Despacio, pero subes, caracolito. caracolito. Todavía o sea, más
0: chico. Ya si sí pensabas que era un, era un humano no, era mucho más chiquito. Mucho más
1: chico, hasta que no, un caracol. Sí. Era
0: caracolito. También. Entonces. También. Hay que animarse a poner un diminutivo ahí. ¿no? ¿Cuál es la
1: enseñanza? Sí. Además, el caracol nunca va a llegar a la, a la cumbre de la mon, del monte más alto de Japón. No va a llegar nunca.
0: Pero lo va intentando. Va, va yendo.
1: ¿No? Ese es el. Pero sube. Y además, el sentido, lo que es interesante también, es el sentido ascensional, ¿no? Eh, sube, va hacia arriba, hacia arriba. Simbólicamente están las cosas más valiosas. Claro. ¿te acordás que estudiábamos eso en, en, sí. en Kipus, la mito poética o sea, este, ciertas imágenes que se que se agrupaban ¿no? en torno a, a lo que eran los arquetipos, los arquetipos de Jung pero eh, ¿qué quiere decir esto? Eh, llevado a algo sencillo hay imágenes ¿no? que orbitan alrededor de eh, otras imágenes de un inconsciente la, claro, claro. claro, vienen del inconsciente colectivo ¿No? y todas por ejemplo toda la... hay, hay símbolos que son luminosos y hay símbolos oscuros. Hay símbolos luminosos que son fuego, luz, este, todo lo que despide luz. ¿no? Y, y hay otros que son subterráneos ¿no? y hay otros símbolos que son este, que, que giran en torno a los cuatro elementos primordiales: mm. agua, tierra, fuego y aire. esos cuatro elementos alrededor de esos giran un montón de símbolos. ¿no? los símbolos varían con cada cultura pero todas las culturas tienen símbolos ¿no? y bueno, y de las importantes de los que son de alguna manera aspiran a un ideal o son los símbolos que van hacia arriba cuando citamos algo que está arriba un avión, una cumbre una montaña eh, eh, los dioses están arriba siempre los dioses griegos estaban en el Olimpo que era un monte el dios cristiano está en el cielo. Está arriba está lo principal y lo y lo y lo mejor de alguna manera. Como y hay una y hay una siempre una tendencia del hombre a ascender, a ascender, ¿no? Entonces, eso eso tan delicioso no es solo este privativo de la literatura. Es está en el hombre, está dentro del hombre esa esa aspiración. Está dentro de cada uno de nosotros. Y los arquetipos son universales, los tienen todas las culturas, todas las épocas, en todos los lugares están esas imágenes que son primordiales, que son como levadura que dan lugar a otras. ¿no? Y, y bueno, recoger eso este, es lo que hace a veces que, que una obra trascienda. ¿no? Eh, Jung decía, Jung, el, el gran psicólogo no que la oveja negra de, <ríe> del psicoanálisis, mm, mm. porque se le separó tanto a mm. Freud que, ¿no? que Freud al final no, no, ya no lo veía con buenos ojos. No, a no, no. Creo que este, estuvo, tuvo. Sí, tuvieron. No peleado pero distanciados. No, pero digo, Distanciado. Tuvo un
0: momento de. como que murió y lo revivieron y ahí como que vio parte de las cosas que él había. Hecho. Ah, eso no lo sé. Sí, tuvo como, a ver, capaz que hicieron para buscar Jung, ahí muerte. Creo que. Que tuvo como un. No sé si fue un infarto o algo, a ver si ahí. Dice. No mismo en Wikipedia, sí. Y ahí él vio como que. Como que. Todo lo que él. De lo que venía hablando, de alguna forma lo, lo vio, dice. En ese momento que estuvo. Muerto, no sé si fue muerto o así. A ver, Mirá. Sí.
1: No sabía, no sabía. Eh, alguna experiencia paranormal puede haber tenido. Sí. Era un hombre muy sensible a eso, era muy. No era
0: como que ya lo venía viendo y viste y le pasó
1: en vida vamos a decir en muerte claro, <risa> claro. además pero este él este, claro, él, este él, él además profundizó en el angelich que dicen los alemanes ¿no? lo, lo siniestro lo que no se puede ver lo oculto claro ¿no? y esa la, la sombra que, la so, de, que decía la sombra que hablaba él este pero no hablaba solo de la sombra hablaba de la luz y hablaba de los arquetipos y decía sí. que existían estas imágenes primordiales ¿Y qué decía? Que es muy interesante para, para los que estamos en la literatura. no Él decía que las grandes obras de la literatura no, no son producto tanto de eh, sublimación o represión de lo sexual. O la, mm. ¿no? no es una visión tan este, como la freudiana ¿no? de esos temas. Él decía que lo que, lo que en realidad trasciende en, en literatura es lo que está conectado a los arquetipos mm. las grandes cumbres de la literatura las obras de Shakespeare, las obras de, 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 de los grandes, de Dante de, están conectadas a arquetipos, están conectadas a, a mundos superiores o subterráneos pensemos en la Divina Comedia hay un mundo subterráneo y, y él va caminando este, con Virgilio, con una ayuda con un maestro Hacia las regiones superiores, este Dante. Este, pensemos en, en, en muchas obras que, que han trascendido, y tiene, y Don Quijote y Sancho Panza, uh -huh. ¿no? tienen esa conexión con los arquetipos. En, en, en Don Quijote está muy claro el idealismo, está muy claro que él está, es, su lenguaje es elegante y vive en el aire. Don Quijote, ¿no? Y a la vez le creó una contrafigura, Sancho Panza, que es práctico, que es pragmático, que, que, no, que está pensando en comer siempre. O sea, este, la contrafigura perfecta, Sancho Panza. Que tiene su sabiduría popular, es sabio Sancho Panza. Es un personaje muy sabio, este, pero con esa característica, esa cualidad. Y, él, y, él, y, él, y Don Quijote vuela, vuela y... Y, este, y cada uno en algún momento de la obra además ve cumplido su sueño, ¿no? Porque durante todo el tiempo, Don Quijote le promete a, a Sancho que este, le va a dar, un, como premio a sus esfuerzos, a sus sudores, le va a dar una ínsula. Que no, no sabe ni qué quiere decir ínsula, este, sí. eh, Sancho. Pero ya ya ahí, le sonaba, ya le sonaba que. Claro. No era algo bueno. Pero, claro, le sonaba algo bueno. Le iba a dar una ínsula y, y finalmente Sancho, en determinado momento, eh, se, lo, es declarado gobernador de la ínsula Barataria. <risa>
3: <risa> ¿No hay que ver el nombre, <risa>
1: Barataria. Y como gobernador de esa ínsula, ¿no? Eh, él tiene eh, resoluciones y dictámenes muy sabios. Ah, todo le hacen ay. creer a, a Sancho, ¿viste? De que... Se llevaban a cabo sus. De que, estaba, claro. que le llevaban a cabo lo, lo, las cosas que él decía. Y que... Pero él es muy sabio en, cuando gobierna Sancho, esa ínsula. Es muy sabio, tiene la sabiduría del sentido común Claro, ¿no? claro. ¿no? Y, este, y a su vez, a Don Quijote también se le cumplen los sueños ¿no? en, en determinados momentos. Eh, es una obra encantadora. Don Quijote y Sancho Panza son. Este, obra, eh, es atemporal. Porque además ahí está la tendencia del hombre hacia lo pragmático, lo utilitario, ¿no? y por el otro lado hacia lo ideal, hacia, lo, hacia los sueños, hacia, hacia lo que no existe en la realidad, ¿no? pero existía en la cabeza de Don Quijote. En la cabeza de Don Quijote había una dama divina, preciosa. Dulcinea. dulcinea ento, que eh, en realidad estaba inspirada en una campesina, vecina sí, una vecina, vecina, sí. al Don San Lorenzo. Sí. ¿no? Y este, pero él la veía hermosísima. Yo no, creo que es una
0: parte que se, se, se van a separar, o creo que... No sé si Sancho Panza le dice, yo me vuelo, yo me vuelo, y le dice, bueno, eh, si te encuentras con, con Dulcinea, dile que estoy completamente muerto de amor por ella, no sé qué, y le dice... Uh -huh. Y si te pide alguna comprobación, ¿no? de, de mi amor, cuéntale esto. Y ahí el Quijote se desnuda y se tira arriba de un, de un espinillo, una cosa así. Sí, sí, sí. <risa>
1: sí, una increíble no. prueba de claro, amor, ¿no? Sí, claro, sí. claro, claro. Que además, pobre, ella ni se entera de eso. ¿No? Y este... Ah, porque no, ella nunca se entera de nada, ¿no?
0: No me acuerdo no, de eso. No, que no. Nunca la llega. A...
1: No la llega. O sé sea, que está en su. No, me, 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 sí se le rinde a los pies y lo mismo Sancho Panza, mi, mi amo, mi, mi cabal, pero, pero cuando él tiene el contacto directo con la campesina, ¿no? Que él cree que es dulcinea y no sé cuánto, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Las mujeres se van medio riendo, viste, sí. no huele bien sí. dulcinea. Entonces, este, a partir de ese momento es curioso porque deja, Don Quijote deja de idealizar.
3: Deja, a partir de
1: ese momento ya no idealiza, ya no convierte a, a los posaderos en, en dueños de un castillo ya las meretrices no, no, no pasan a ser doncellas como en la primera parte que él las veía como doncellas ¿no? este, se va poniendo más más, se, terrenal, más Mar o sea. deja de soñar deja de soñar Ay, prácticamente hay solo, en la segunda parte hay solo un episodio que es la cueva de Montesinos que tiene mucha fantasía pero, no, pero deja de soñar. Y hay, y también hay una parte en que eh, cuando se dirige a, a, a Dulcinea y a las damas, Sancho Panza, usa el lenguaje de Don Quijote.
0: Sí, sí. El
1: lenguaje culto, elevado. ¿no? Por eso se dice que hay un momento en que Don Quijote se santifica y Sancho Panza se quijotiza. ¿no? Sí. Pero hay más cosas estremecedoras y, y que para mí me corre un frío cuando les recuerdo de, de Don Quijote. Me acuerdo que hay un caballero que quiere eh, comprar a, a, a Sancho Panza, se lo quiere llevar para él, co, como, es, como escudero.
0: Mira, sí. En la segunda parte, imagino, cuando ya tenían como... Bueno, sí, sí, famosos, sí. Claro. sí.
1: Se lo quiere llevar de escudero este, y le ofrece el oro y el moro, ¿viste? Y este, y, y Sancho Panza piensa para sí mismo, además es un, es un soliloquio. Él piensa, este, sí, dice, yo sé que mi amo es un poco loco, <risa> <risa> no anda bien de la cesera. No, yo sé muy bien que, que este, sin embargo, yo no lo podría dejar nunca, dice, porque lo quiero más que a las telas de mi corazón.
0: Mirá qué belleza.
1: Sancho Panza quería a Don Quijote.
0: Más que a las telas. Más que canción. a las telas
1: de mi corazón. Fíjate la metáfora, esa imagen de las Me telas padre, del corazón. ¿no? Bueno, una ternura eso, ¿viste? Y no lo deja. Y no lo deja, ¿viste? Eh, claro, no, no tiene sentido uno sin el otro. Eh, tiene mucha riqueza, mucha riqueza, es un libro que eh, tiene además varios cuentos metidos, varios, ¿no?
0: Sí, hay una parte que leen un cuento, también eh, leen un libro.
1: Hay, hay, como distintas novelas dentro de la sí. novela. Grande, también encuentran
0: ¿no? un libro dentro de un baúl,
1: en un episodio, y lo saca y lo empieza a leer. Leen uh, sí. Sí, 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 leen. Este, y, y además de este, no, Don Quijote, este, don Quijote no reconoce este, ese libro como, como, como que trata su historia ni, este, lo que encuentran en el baúl mm. entre las tantas cosas que encuentran con el, barbe, el barbero y el cura que son los, sí, los, las personas va, cultas sí, de sí. ahí ¿no? este, lo que encuentran es este el Quijote en la segunda parte encuentran el Quijote que apócrifo, el que había hecho Avellaneda, la Avellaneda ¿no? sí, un tal Avella, sí, Fernández, sí, no lo reconoce, Fernández no lo, de Avellaneda claro, claro, claro. había hecho un en base sí, a sí, este, sí, como sí, había sí, sido sí. un éxito la primera parte sí.
0: él hace se su, lo apropió hace, un poco
1: y, hizo su Quijote, sí. viendo en su versión bueno, se dice
0: que eso fue lo que a Cervantes lo movió para escribir la segunda, la segunda o parte o sea que si este no hubiera hecho eso, nos hubiéramos quedado sin
1: tal vez, no. tal vez tal vez
0: eh, porque eh, termina el Quijote de mi... termina en un manicomio el Quijote y eso fue como que lo volvió loco Cervantes dijo no no entendiste
1: nada no en, sí. en el Quijote de Avellaneda es donde está la frase famosa que todo el mundo cree que está en el Quijote de Cervantes: eh, eh, eh. Eh,
0: ladran Sancho. Eso. Está señal esa que frase. En, en, no el, en el Quijote eso. falso, ¿viste? En sí. el, ladran que,
1: Sancho, señal que cabalgamos. Me acuerdo que hace. Sí.
0: Nada, no sé si. Era, sí. Hace un tiempo la.
1: Aunque ¿eh? no sea él,
0: muy claro, sí. es muy buena Pero la Es la... muy
1: Y después está la otra broma también: ladran Sancho, señal de que son perros. <risa> eso es una broma no, por eso, de, de ese
0: tipo es que hacia, hace mucho tiempo en la Rambla habían hecho un cartel de Pepsi gigante, esos, viste en la Rambla que son los edificios y sí. entonces habían hecho un coso de Pepsi y la Coca-Cola se puso bravísima y hizo tres de Coca-Cola y la Pepsi claro, no había terminado de hacer entonces cuando ven eso y los creativos ¿sí, qué hacen terminan el cartel y le ponen a Sancho Panza y al Quijote. Y le dice, pintan Sancho, y dice, señal que una de Pepsi vale por tres. <risa>
1: está gracioso. <risa> no, 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 no. Está, está bueno, está bueno. Fue una buena respuesta. En la rama de
0: Malvin creo que era.
1: <risa> sí. este, bueno, hay, eh, eh, hay una gran virtud en Don Quijote, que también lo ha hecho trascender épocas, y esto me lo dijo una profesora de LIPA, de idioma español, que ¿no? ¿Cuál era la gran virtud del libro y de Don Quijote? Don Quijote ve el mundo mejor de lo que es. Ahí está el gran secreto y ahí está la, la grandeza de Cervantes y de Don Quijote. Ve el mundo mejor de lo que es. Donde hay, o el dueño de una posada, él ve el amo de un castillo, castillo, el dueño de un castillo donde hay, molingos, donde hay prostitutas él ve doncellas, doncellas. Donde, ¿no? entonces él siempre ve las cosas mejor de lo que son las, las mejora con su imaginación y eso es una cualidad
0: sí, es positivo, formidable
1: ¿sí? y que hace que trascienda ¿ví? ¿no? Este, entre muchas otras cosas está escrito como los dioses este, tiene varias novelas incluidas novelas pastoriles de picarescas, todas metidas adentro ¿no? este de, de él y, y además notoriamente Cervantes fue un hombre que vivió mucho, mucho, mucho mm. estuvo preso en Argel por And los moros mm. este, le, eh, perdió una mano en una batalla, en la batalla de Lepanto perdió una, un, una, un brazo este, este, eh, estuvo preso por deuda eh, tuvo cantidad de romances y de... Es un hombre que vivió a full, como diríamos hoy día, ¿no? a full vivió.
0: La vivió todas.
1: Entonces, este, esa sabiduría la plasma literariamente. Y no condena a nadie. Y tiene, viste, hasta, hasta tiene, él mismo tiene novelas ejemplares donde, donde los protagonistas son ladrones. También claro, esas
0: las novelas ejemplares, ¿lo que lo se
1: llama. Sí, sí. también. Sí. Este, y empezó a escribir muy tardíamente. Esto es bueno también para. ¿Ya? Para los que... No han empezado aún. No han empezado o piensan que, <risa> que no se, puede, que claro, no se claro. puede empezar tarde. Sí, se puede. Nunca es tarde. Para la literatura nunca es tarde. Este, es igual que el teatro. En el teatro se precisa gente que haga de viejos, ¿no? Bueno, entonces los viejos pueden hacer teatro. Y, y el... gente
0: que haya vivido, capaz, también, ¿no? Porque no es lo mismo sí. saber lo que está pasando que solamente actuarlo porque
1: sí. Sí, sí, bueno. Esa es la magia, ¿no? ¿Por qué algunas personas te transmiten y otras no? ¿Por qué algunos escritores y algunas escenas y episodios te llegan y otros no? Esa es la magia de la literatura. Esa no, hay, es la hay,
0: magia. Hay, hay ¿No? Gente que capaz que, que, que copia, que quiere, que quiere plasmar algo que le contaron más que algo vivido, ¿no? Dices, Para esto va a mover porque está sí. tremendo, pero no, no es del.
1: Sí, eh buscar efectos sin, 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 ser, sin ser auténtico claro, y buscar conmover sin haber vivido mm, mm, está difícil está difícil ¿no? eh, Dottoyevsky fue uno de los grandes escritores de todas las épocas porque también vivió lo que no tiene nombre no vivió y pasó por todas las experiencias y por todas las posiciones políticas y religiosas empezó joven siendo anarquista, hizo hasta un atentado contra el zar ¿Dotoyevsky? mira y por eso fue preso a, a Siberia. Eh, estar preso en Siberia significaba estar no. 40 grados bajo cero, ¿no? Este, y además el trato no eran caricias, ¿no? Este, ese, ese, él hizo un libro además que se llama Sobre
0: su situación ahí.
1: Sí, la casa de los muertos o uh -huh. el sepulcro de los vivos se llama, ¿no? donde recoge esa experiencia y después él este se dedica en cuerpo y alma a escribir era también muchas muchas relaciones muchas este era un ludópata era no, no podía sí sí no podía dejar ludópata de jugar que con
0: caballos que...
1: no no apuestas apuestas, apuestas sobre todo el casino ah, al, el ya, había, ya había clásico, la época, seguro este y, y este y perdió fortunas además así y el jugador, la novela El Jugador, la hizo, eh, la hizo porque ya había recibido un préstamo por escribir esa novela. O sea que y, recibió el préstamo, lo perdió. Y, 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 y <risa> Era tuvo, carne viva esa. Fua. Y tuvo que escribir un libro ya habiéndose la... gastado la plata. No, 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 ¿Sí? no, 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 no. una cosa descomunal. Este, el Jugador se llama además, bastante autobiográfica, ¿no? El Jugador. Y, este, y tiene, bueno y, y es un hombre que en su vida después fue se leyó todo vivía escribiendo porque además las novelas de él no son 400, 500, 600 páginas me, me lo imagino en el invierno mm. ruso mm. no con un candil además y con una pluma ¿no? claro, ¿de qué, ¿no? ¿de qué época estamos hablando? estamos hablando de mediados del siglo XIX claro. ¿no? hasta fines del siglo XIX Estamos hablando de, de gente tan vocacional que otra cosa que hacía este hombre era, este, en ese entonces había siervos y había esclavos en Rusia, ¿no? Y, este, y era a un siervo hacer que, que lo encadenara a la mesa para no poder levantarse y para seguir escribiendo, ah, para estar seguro que escribía. Y le daba la orden de desatarlo, ponerle al otro día, ¿no? Entonces estaba obligado a escribir, no podía hacer otra cosa. Esas cosas hacía sí, Dostoyevsky porque era, obviamente que un tipo que, que, él, que escribe él, tanto. No era
0: un personaje ese, el No, él, eso, él, sí, él sí, es verdad Fiodor ah,
1: Dostorieski, el, el, el autor de, de Crimen y Castigo y del de Príncipe Idiota y tantas obras geniales, ¿no? Los hermanos Caramazó. No, Guerra y Paz es de Tolstoy, que, que es otro, 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 otro enorme, otro.
3: una
2: generación de repetir oh, en
1: esa época. Sí, eh. sí. Estaban, sí, Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, otros. Había muchos escritores excelentes en Rusia. Este, y y este fue pasando, viste, de ese pensamiento mesiánico, anarquista, y de, ¿no? Fue pasando cada vez a un pensamiento más religioso, más religioso. Y al final, se, eh, al final de su vida se volvió ortodoxo, de la iglesia ortodoxa rusa, mm. místico. ¿no? Este, pasó por todas las posiciones y todas las creencias. Y cuando muere, sí. Dostoyevsky, fue un duelo nacional en toda Rusia. Porque, porque claro, es el sí, autor sí, el que mejor sí, lo sí, representa. Va, sí. ¿no? este, hay muchos, hay muchos, no solo él. ¿no? Pero, este, pero fue enorme, enorme y, y, y um, si vos me decís en una isla que te llevaría me llevaría algún libro de Kafka ¿viste? me llevaría algún libro de Clarice Lispector aunque traducida es genial Clarice Lispector, brasilera una brasilera nacida en Ucrania curiosamente ¿no? pero sí, sí, los padres eran diplomáticos se fueron a Brasil y, y ella no solo hablaba portugués sino que se sentía brasilera ¿no? pero genial la mujer ¿viste? Y me llevaría algo de Kafka y me llevaría Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Me llevaría esa novela porque esa novela, en esa novela hay una, hay personajes que, que son tan queribles, tan defectuosamente queribles, eh, con tanto sufrimiento encima y, pero a la vez con tanta esperanza, ¿no? está hay, hay, son entrañables esos personajes Raskolnikov es un, va a estudiar a, a San Petersburgo y este donde vive en una pensión de mala muerte ¿no? y, y claro y les hace creer a los padres que va avanzando en los estudios pero no avanza no avanza y este y además está en la miseria más absoluta y, y empeña algunas cosas, entonces él empieza también a tomar odio a la prestamista, a una vieja que define, el narrador dice que es un piojo dañino e inútil dice, ¿no? y un prestamista tiene algo de eso tiene algo de, ¿no? de, de, de chupar sangre de, de la gente necesitada, ¿no? sobre todo en esa época y este y y, este, y ahí empieza el dilema moral de él, porque él eh, además eh, lee a Nietzsche la teoría del superhombre él se cree que es un superhombre el superhombre de Nietzsche y, y Raskolnikov se creen que están por encima de las normas que tienen derecho hasta a matar porque ellos están por encima de las leyes humanas ¿tá? son tan son superhombres ¿no? mm. este, y y resulta que este que a la vieja él hace todo un plan y la mata lo cual dentro de su filosofía y con la bronca que que, que hace que uno como lector le tenga a la mujer su... no sería tan terrible claro. no sería tan terrible pero lo, pero qué ocurre aparece una sobrina de la vieja y como es testigo, la tiene que matar también, okay. entonces mata se va, se va mata al piojo, pero sí. mata también a una mujer que no tiene nada que ver, pobre, inocente para sostener. y, a, a, y le empieza, ahí le empieza a trabajar la culpa ah. y ahí empieza también a hay un, un inspector muy inteligente que se da cuenta desde el comienzo que él es el asesino, viste y pero Busca tapar un crimen con otro. Busca que él mismo sea el que lo confiese además, porque ya hay un punto que no puede más.
0: Es un corazón una... delator.
1: Sí, <risa> es un alma pura. Y ya, claro, se claro, se delata. El asesino se delata. Este, sobre Ese todo de, si no tiene.
0: Kafka, no de Pau, de Pau, el corazón delator.
1: Sobre todo si tiene buen corazón. ¿no? La, que era la, el caso
0: la, la mata y la, y la tierra abajo de la, de la casa sí, y y después la policía y, de, y...
1: Se, y después le empieza a escuchar los latidos latido, del corazón sí. Sí, este, otro grande Pou, otro enorme enorme. de, de Dottoyevsky te, te cito esto que es, este, es es un fragmento donde él finalmente, Raskolnikov se enamora de una prostituta jovencita que se prostituye para mantener a la familia porque al padre borracho le pasó un carruaje por encima y entonces ella con todo el dolor y viste y la madre enferma además este, entonces se prostituye pero para para rascónico es la santa prostituta sí. hay un fondo puro en ella ¿tá? ¿tá? y entonces la ama y ella también viste y se, se crea un vínculo precioso con ella cuando finalmente es apresado, Raskolnikov, la que lo acompaña y lo espera, Mira. después de los ocho años de condena en Siberia, es Sonia, es esta mujer. Es esta, Esto es biográfico, no es personal. No, 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 eso es de crimen y castigo. Ah. Esto es de crimen y castigo. <risa> no, <risa> ok, ok, ok. Pero hay una escena en crimen y Año castigo. Pasado. ¿eh? Hay una escena donde este, él. Desesperado le confiesa que mató a la sobrina y que y la sobrina era amiga de ella además ¿no? de Sonia ah, encima viste para complicar más las cosas ¿Sí? y este y entonces él lee un pasaje de San Juan viste de la Biblia el pasaje de Lázaro además levántate y anda o sea uh -huh. el muerto no que vuelve a la vida y él quiere volver a la vida pero tiene esa carga viste
0: y pero esta soña al final lo perdona cuando se entera sí sí claro lo perdona sí
1: lo perdona lo acompaña en todo momento ¿no? y este y él se eh, inclina ante ella a los pies cuando leen ese pasaje de ¿no? de San Juan y este, o Lucas, no me acuerdo si era Lucas o San Juan, este un evangelio era obvio y, este, y le dice Raskolnikov a ella, yo este, no me arrodillo ante ti, dice, sino ante la miseria del mundo. Le dice a la prostituta. Te das cuenta la, la, la dimensión de ese arrepentimiento, de esa confesión, y, la, y hay un amor profundo en eso, ¿no? Y hay un. no solo hay un reconocimiento de culpa, hay, ¿no? Hay una hay un. Hay una profundidad que es insondable, que yo con palabras no la, no la voy a alcanzar, pero no me arrodillo ante ti, sino ante la miseria del mundo, le dice. Y bueno, y esas, esos personajes sufridos, alcohólicos, pobres, este, por supuesto que muchos analfabetos y no, este, todos esos personajes son la galería de, de personajes humanísimos de Dostoyevsky. Por eso es de los autores vigentes y de los que. Porque además la vivió. Él no habla de la miseria desde afuera. No, la mis él la vivió. Sí. Él la vivió
0: y vivió. No, no estaba contando algo que escuchó.
1: Privaciones ahí. Y, y dolores sin cuento. Sin cuento. Entonces, este, eh, la, la gran literatura surge de la experiencia, de la vida, ¿viste? no De una gran intuición del escritor. Y además porque viene también a representar de alguna forma situaciones bastante generales que, le, sí. que, que casi todo el mundo vivió o, o si no, Empatizo, si no le pasó que, lo sí, mismo la, claro, algo
0: parecido. se sí. produce
1: la empatía, si no vivimos lo mismo vivimos algo parecido ¿no? entonces este eh, esa es la maravilla de la literatura eso es lo que hace que que sea, es una mezcla de lecturas, experiencias propias dolor, este, alegrías, como no, como no, la literatura no es, no,
3: es no, solo es, no, es no, no, no es
1: siempre eso, no es siempre dolor. Me imagino no. que y, y a ti te ha ayudado también algunas experiencias
0: que has sí. tenido en la vida para Uf, plasmar este...
1: Muchas, uh -huh. este, muchas, eh, he vivido de todo eh, y... Soy siete mesinos, imagínate ya dificultades para venir al mundo, viste, después el asma, después un montón de cosas, viste, que no viene al caso, pero te quiero decir, sí, confieso que he vivido, ¿no?, como Neruda, y confieso que he disfrutado, y, y realmente este han confiado en mí personas estupendas, geniales, geniales, entre no solo escritores, personas, personas.
0: Eres eh, un montón de amigos, yo me acuerdo. Montón un montón de amigos. Cumpleaños y, tuyo fui y eran sí, todos. Que sí. uno cantaba, que el otro. Sí, ha habido. Rambla, creo,
1: cumpleaños de 200 personas. Sí, ha sí, este era uno de esos.
0: Imponente. En otra
1: época. En otra época. Bueno. Ahora no juntado 200 personas ni, ni, ni para un clásico. <risa> <risa> Porque ahora hay un miedo, ¿viste? Todavía quedó todavía el miedo mm. a las aglomeraciones, a, la, a las reuniones grandes, ¿viste? Ya quedó ese miedo. Pero este, pero sí, sí, la vida me ha tratado muy bien. Eh, eso, lo que pasa es que, claro, son claroscuros, tenés cla momentos de claridad y momentos oscuros. Y este, pero yo agradezco mucho los buenos momentos, la confianza de mucha gente, agradezco a los que fueron mis maestros, ¿viste? O, o por lo menos que yo considero mis maestros, en la vida y en el conocimiento. ¿No? yo lo agradezco mucho, me ha tratado muy bien la vida, muy bien este, y y a pesar de que económicamente estoy ahí peleándola ¿viste? porque las jubilaciones son muy magras en este uh. país y la mía lo es, este a pesar de eso, este, yo espiritualmente me siento muy rico, muy rico, muy enriquecido por, por todo lo que he vivido, lo que han confiado en mí, los creadores ¿viste? por por las posibilidades de viajar que he tenido también los viajes ¿viste? los lugares que soñaba viajar lo he hecho qué lugares lo he hecho. Se han, se han yo cambiado. soñaba sobre todo desde chico vos me dirás qué raro no tendría que ser París no no era París no era Machu Picchu mi Mirá. gran sueño desde chico en la escuela había una foto de Machu Picchu y ya que fascinado, ¿no? Y, y ahí tengo que estar yo.
0: ¿Y cómo te fue con la caminata?
1: No, no. ¿Te subiste arriba del... No, los, ¿eh? qué caminata? ¿Te subiste ¿Te arriba te... del...? Los... No, qué es, es Escrupuloso que... ómnibus, ¿viste? Ah, un, no, no, no. Es un ómnibus que te deja en la puerta, bro. ¿Ah, sí? claro. Ah, sí, ¿Viste sí? ¿No? hace poco? Fui hace unos años, no, no, hace unos años. Sí. Llegas este. en tren al, al pueblo que está abajo, y hay un
2: hombre ahí que te sube ah. la montaña que el puente y te dejan la puerta de machu picchu Te dejan la puerta. Perfecto. Después tienes que caminar para la
1: postal clásica. Sí. Bueno, ¿no? ahí está,
0: esa es la uh. que tenés que hacer, pero no, yo pensaba que se iba caminando, te dio esa idea.
1: Bueno, ahí viste, la, hasta las piedras hablan, ¿no? Es un es un lugar dicen lo sen, que sentiste sí, sí, sentí, sí, sí, dicen como que dice
0: como los que van a Egipto y vuelven tipo, no, no te lo puedo Dicen
1: contar. que es un centro energético y yo esa energía la sentí, la sentí. La sentí. Mm. Puedo dar fe de que hay una energía especial que además dicen que no es nada sobrenatural, que eso es cierta radiación es, de, claro, de, de las, las piedras. piedras sí, ¿viste? Sí. Bueno, claro. acá dicen
0: con la sierra, no en todos claro. lados, cuando hay este, mucho cuarzo o determinadas exactamente, piedras. Exactamente,
1: exactamente. Y, y bueno, eso fue inolvidable. Y, y, y Venecia, que parece que es una, una ciudad inventada, inventada para, para hacer feliz a los visitantes, ¿no? Porque además, eh, además de la, los castillos y los palacios y todo lo que hay en, en Venecia te quema la cabeza el hecho de que todo se hace por agua, impresionante las ambulancias van por el agua, la policía va por el agua, todo va por el agua, los entierros se hacen en, en, por el, por los canales. Sí, sí, parece delirio, no, es una cosa es insólita y, y además lugares divinos para sentarse como acá nosotros, a tomar un café, a, viste con, con las casas de antigüedad, esto es, es una es increíble Venecia. Y estuve en otros lugares, estuve y, y agradezco a la vida poder estar y, y tener recuerdos, viste. ¿No? Y agradezco a la vida quienes me acompañaron también y me permitieron viste, disfrutar de, 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 de esa experiencia. ¿no? Me acuerdo en Milán de estar con Alberto Tarigo, un escritor y un mm, amigo de, Tarigo. de... ¿Te acordás sí, de sí, Tarigo? Sí. sí. Este, otra persona increíble. Sí. Bueno, y estar de tarde en Milán en una plaza totalmente silenciosa con edificios antiguos alrededor y contándonos este, cosas íntimas, ¿viste? Bien de amigos, ¿no? Bien este, y tomando mate,
0: Podían ser dos personajes ahí de una novela. Tomando
1: mate y además este tomando mate en Milán, además de tarde, ¿no? Y, y además cosa que me llamó muchísimo la atención, no tiene ruidos prácticamente esa ciudad, no es casi silenciosa.
0: Acostumbrado ah, claro. a Montevideo no, no es muy difícil tampoco, pero
1: bueno... No, claro, eh, eh, creo, creo que además parte de la explicación están que los autos son ultra ultramodernos, mm. ahí está la Fiat, ahí están todos, ¿no? Tienen hasta la fábrica de los autos. Este, entonces son autos muy modernos con, que no hacen ruido, no hacen ruido, es una ciudad silenciosa. A lo sumo allá a las cansadas pasa una ambulancia, alguna sirena, pero, ¿viste? Pero increíble, bueno, sí, Italia y me quedan lugares de Italia pero no importa, porque los sueños principales ya los cumplí, el otro sueño importante era río y bahía río, dos veces fui una cosa increíble
0: ¿fuiste a algún acontecimiento ah. puntual tipo carnaval? o fuiste... no, no, no
1: no carnaval no lo agarré pero a... no, no, me... no, pero río es una cosa que, digo, está tiene el jardín botánico más grande y variado del mundo en el Jardín Botánico de Río hay 600 especies distintas de orquídeas. Sí, pero... Más toda la vegetación, de, ellos ya, la, de la, la la Amazonia, están los no, me yo árboles únicos. Fui fui río lo, me, me claro. llamaba la atención que en la
0: ciudad los, la, los árboles y la vegetación era parecida celvática, porque unas sí. hojas inmensas, todo. Tal cual. Es... dijeron eso río
2: y me acordé de ver en la calle la claro. zona céntrica, como si fuera Posito, bueno, la exuberancia de los árboles y orquídeas.
1: Ah, mira, que se rían sí, por sí, la calle
2: sí. en los árboles justo, ah. justo me acordé de eso enseguida y después me mencionaste las orquídeas
1: sí, 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 claro, y viste, viste que es tan grande además, que vas con un carrito y no te alcanza el día para ver todo el, el, el jardín botánico, no te da ah, viste, porque es, es, es todo grande en Brasil, claro, mm. y eso es increíble, y, y, y árboles únicos árboles que parece que están tirados con líneas, así los troncos ¿viste? Sí, así, sí, totalmente verticales impresionante Uf, ¿no? este bueno, eso, por un lado, Copacabana, ni hablemos las playas, ni hablemos la, eh, el museo de, de este, el museo de, de, de arte, con escultura y con pintura, este, creo que es Puerto Carrero que se llamaba, el este, es un, divino así, y este. Río es, es, es también, eh, para Carmen Galuso Carmen Galuso decía lo mismo, la ciudad más linda del mundo. Y ella recorrió muchas ciudades y vivió en varios países. ¿no? Y decía, no hay como río por, por el equilibrio que hay entre lo que hizo el hombre eh, y, y la, la naturaleza. Sí, 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 claro, este, río es divina también. Pero nuestro país tiene lugares divinos también. Eso también hay que reconocerlo, ¿viste? Porque acá están desde, hay desde termas hasta playas muy lindas también, y en el este también, y no solo en el este, para el oeste también. Este, hay, hay, hay lugares hermosos, eh, hay este, la quebrada de los cuervos, hay lugares naturales hermosísimos. Eh, y, y realmente hay, hay, hay este playas que no que realmente son deliciosas también y, y disfrutables. Y, eh, hay que ver lo bueno también don, de donde uno vive, ¿no? Donde claro, uno, no donde uno vive, o donde el, nació, el, el, claro, el reconocerlo, ¿no? Reconocerlo. Eh. ¿no? Sí. Y yo también me marcó, una cosa que me marcó es el barrio Buceo, ¿no? En el barrio Buceo también... este eh, hay un cementerio ¿no? que le dio un tono lubre estaba el Fermín Ferreira que era un hospital de tuberculosos había su parte siniestra pero esa parte siniestra por otro lado tenía el puertito con veleros y, y, pre y preciosísimo la playa buceo que cada vez está más linda y más cuidada eh, ahora hay edificios hermosos este, es, es un barrio que tiene el yin y el yang tiene esa parte que, ¿No? y esa historia lúgubre no
0: la, la playa que se después del, de, de los museos oceanográficos? esa es la playa buceo sí ah.
1: sí sí queda frente a sí, sí, está muy linda sí sí y el museo oceanográfico sí. ¿no? este es muy, es muy lindo el buceo también muy lindo este, no me convencen mucho las torres esas que pusieron ahí en Rivera y Comercio pero pero a pesar de eso este, tiene varios climas y ah, sí, varios
0: estaba la fábrica de vidrio era fábrica sí de... la fábrica de vidrio sí
1: sí, sí. sí. Este, eso era algo curioso también de Montevideo había este, fábricas contra las playas una mm, cosa mm, en otro lado está prohibido claro, pero acá claro, había claro. y lo que era interesante es que le crearon ¿no? una una mística y una cultura obrera lugares contra la rambla, Ah, por tener las fábricas, eh, claro. Por tener las fábricas. Claro. Pasa en el cerro, viste, que estaban todas también. las... No, mm. estaban los lugares de faena y las curtiembres y todo. Y pasa en el buceo con la fábrica de vidrio. Este, eso, eso... Todas las familias giraban en torno, además, a, a los obreros que trabajaban ahí. Entonces, es interesante, ¿viste? Porque, porque eso también me formó de chico, ¿no? Este, La, la, la cultura de proletaria, digamos, ¿no? La cultura del asalariado, la cultura de, de, de la persona que vive de su trabajo, ¿viste? Y, pero con mucha dignidad también, gente muy digna, ¿no? Y, este, y esas cosas son muy lindas, y, este, y después te marcan, te marcan esas cosas, ¿no? este, la, la solidaridad entre los vecinos, ¿viste? La, la, la ayuda mutua que para el pobre no es una palabra es una necesidad el, el ser solidario es una necesidad para sobrevivir porque mm. si no es solidario no puede vivir es sencillísima la
0: cosa hoy por ti ¿no? mañana por mí
1: es eh, claro no, no y no además que necesitan cosas viste que en el momento se las brindan los vecinos viste este bueno eso también me enorgullece haber nacido haber disfrutado del buceo haber ido a esa playa no este que Imagínate que yo he, soy hijo de un actor, de un actor, que los, los actores vivían, este, ¿cómo te puedo decir?, como caballo de ajedrez, a los altos. ¿no? Eh, cuando, cuando venían obras, este, bárbaro, ¿no? Mi, mi viejo cobraba y todo bien, pero cuando no salía ninguna obra, ¿no? eh, tenía que hacer cualquier cosa, corretaje, este, cualquier cosa para, para parar la olla. Y este y, y eso este, la, 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 el hecho de, de ser hijo de una persona trabajadora aunque fuera del arte pero 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 humilde no este eso eso te marca te marca es muy lindo este haberlo vivido y, y este y además claro de alguna manera había una biblioteca en casa había eh, chiquita nada del otro mundo pero <coughs> pero, una, pero una biblioteca al, al fin con, con padres lectores, los dos, ¿no? Y este y que, y que ya me crearon este el gusto por la lectura. Bien. Ya desde la escuela, desde ahí, ya claro. Ya desde ahí. Además en la escuela en ese momento eh, te prestaba el libro los viernes, eh, ah, sí. una o dos libros y para y lo tenías que traer el lunes. Sí era así, siempre. Era, así, pero fue era así. así, entonces eso. Iba a la escuela también, era así. Motivaba mucho la lectura. Sí, eh, este, a
0: pedir algo. Y...
1: Bueno y la biblioteca era muy pobrecita, viste la de mis padres, pero la para arriba y para abajo la la, la leí, ¿no? Toda. Y
0: ¿Te acuerdas de algún título en particular? Que... Me
1: acuerdo de esto que es medio paranormal la experiencia, la ¿no? Que es un Quijote había un Quijote que mi, madre, mi padre había puesto Lalo Gómez que era el nombre artístico de él no Lalo Gómez 1947 no había puesto el año este estaba era clarísimamente este, un libro um, amarillo que había pasado el tiempo por él ¿viste? Uh -huh. con con pequeñas este perforaciones de las polillas de las polillas entonces en una mudanza ese libro desapareció, desapareció, estuvo décadas, no te miento pero deben haber pasado 40 años viste, no, hasta que ocurre esto en una librería donde yo estoy haciendo ah, el taller porque ¿viste?
0: tenía el nombre claro
1: vos podés creer que estaba el libro ahí en, en un sí, mostrador y digo está la... esto a ver me dejas ver ya y... lo viste de lejos ya lo dijiste acá hay algo este, y miro adentro, estaba la firma de mi padre, estaban las perforaciones de las polillitas. Increíble. ¿Y quién trajo esto? Le pregunté a... Este, una señora vino con una chismosa ¿no? este, y, y trajo un montón de libros para canjear y para... Ah, y se lo compré de inmediato. Y ese Quijote no sale más. de mi casa, no sale más. No sale más. Pero, dónde pero ¿por dónde anduvo? Ver, 40 eh. años circulando, dando vueltas, vuelta, ¿viste? Eh, para acá y para allá. Debe haber, ese, ese Quijote debe haber sido como el soldadito de plomo. ¿Te, ¿te acordás, del ¿te acordás de, de, de ese cuento sí, el soldadito sí. recorre las cañerías, sí. recorre toda la ciudad, viste? ¿No? Y, y finalmente vuelve al lugar donde salió. Bueno, este, a mí me pasó que tuve un soldadito de plomo con, con un Quijote de mi padre este, Un símbolo ¿no? pa fue impactante me han ocurrido muchas cosas de esa que también también las recogí esa experiencia qué, experiencias
0: qué nos trajiste acá inexplicables
1: paranormales yo qué sé este no tengo de todo tengo eh, me, me gustó esto de, de poder ir hilvanando recuerdos no me gustó esto esto me parece que no sé si leer algo mío, pero pero me parece que. Este, bueno, este...
0: aquel de Kafka creo que yo me lo leí, es que el Kafka tuyo.
1: Sí, hay muchas cosas. Lo que te digo es que la charla es algo tan o más creativo que, que un cuento o que un poema.
0: Muchas cosas y, este,
1: y, y cuando me siento libre de ir ir ganando recuerdos, este, como ahora, como vos lograste esta atmósfera, este la verdad que estoy más que agradecido estoy fascinado con el encuentro, a eso mí también. me Muchas gracias, uh, sí, sí, sí me parece que es una gran obra que están haciendo además he escuchado otros programas y otros entrevistados este son muy interesantes ustedes tratan muy bien al al entrevistado y este y bueno no sé, podemos leer un cuento cortito sí? para que tengan idea de cómo escribo Dale. porque eso eso no solo mi oralidad, ¿no? Este puede ser. Ah, pará, hay una, una anécdota que yo siempre
0: cuento y que capaz sí. que vos podés. Eh, que te escribió Ray Bradbury a ti. Ah, sí. Eso, <risa> eso, eso está en ah, mi está memoria, memoria. Está, sí. Era imposible no ponerlo, ¿no? Que yo lo que siempre cuento es que algo así como que, que <risa> Entonces... cuando te contesta te dice algo de tipo me, me encanta que me hayas escribido, muchas gracias, no sé cuándo, pero, pero no. <risa> Pero, pero no hablo
1: español, algo así te puso, ¿no? Escuchá. Ah, la tenés ahí. La tengo acá. Ah, ¿viste? Viaje del espacio exterior al interior. Me habían dicho que aquel escritor norteamericano era sumamente accesible. Respondía a las cartas que le enviaban personalmente y simpatizaba mucho con los mexicanos y los latinoamericanos en general. ¿Cómo alguien tan famoso podía responder uno por uno a los millones de lectores que tenía por todo el mundo, ha sido y sigue siendo un misterio para mí. Cuando escribí el primer libro de divulgación sobre él, Ray Bradbury, prestidigitador del tiempo, Punto Sur, 1990, con lo esencial de su vida, su obra, sus temas, recursos literarios principales y un comentario sobre su cuento La Pradera, no dudé un segundo y le envié una copia a su domicilio en Los Ángeles. Tanto ese libro como Un conejo en una galera espacial, editorial técnica 1996, que contenía un comentario sobre las crónicas marcianas, solo pretendían apoyar a los estudiantes y profesores introduciéndolos al mundo Bradbury. El teléfono del autor de El vino del estío, lo había conseguido por medio de la actriz y directora Ana Pañela, la compañera del multifacético artista Horacio Buscaglia. Envié la carta por correo certificado con una mezcla de temor y escepticismo. Temor supersticioso como el de un aborigen dirigiéndose a un ídolo. E incertidumbre porque me sentí como un náufrago que arroja una botella al mar con una infinitésima posibilidad de ser encontrada. Sabía también que cuando Buscaglia se comunicó con el hijo de Illinois pidiéndole permiso para realizar una adaptación teatral de una de sus novelas más famosas, no sólo recibió la autorización, sino una versión del propio autor para ser considerada o no en la representación uruguaya. No sé si lo puse acá, pero eh, lo que hizo buscarle fue Farnhey 451, uh -huh. una versión teatral. Y, y, y le escribió pidiéndole permiso, ¿no?, para, para poder hacerla. Y pero, él no solo le dio permiso, sino que le envió su, sugerencias
0: puntuales. Le, le dijo, envió una versión. Esta parte,
1: No se puede creer, viste, en una versión. Él iba a creer, ¿no?, como contestaba, cómo atendía, cómo hacía. No, no, no se puede creer. No sé la generosidad del tipo. Lo que cobró por derechos de autor fue ridículo unos pocos centavos de dólar y le agradeció efusivamente que su obra sirviera de base para una representación dramática además era en plena dictadura entonces uh -huh. imagínense la, de la todas de libros, las connotaciones uh -huh. de, la, de un, un, un lugar donde hay quema de libros uh -huh. los, los bomberos queman libros en vez de apagar incendios uh -huh. eh, ¿no? hay muchas alusiones el argumento sobre un país totalitario en que los libros eran perseguidos y quemados por bomberos que ya no cumplían la función de apagar incendios sino provocarlos se parecía mucho a la situación de nuestro país en que cantidad de libros fueron considerados subversivos, prohibidos y destruidos por la dictadura militar del momento De modo que mi escepticismo fue derrotado con toda alegría cuando recibí una carta del mismísimo rey Bradbury acompañada de una foto autografiada. En ella me agradecía haberme ocupado de su vida y obra. Lamentaba no poder leer mi libro porque no sabía leer español y me deseaba mucha suerte en mi país y en el resto de Sudamérica. <risa> Lo que me hizo gracia porque yo ni siquiera era conocido en Uruguay. Rey confundió su público con el mío <risa> él sí era leído en varios países ¿eh? Rey confundió su público con el mío, pero hasta el día de hoy agradezco su generosidad y sus buenos deseos es interesante cómo los críticos norteamericanos del autor de las, o de las crónicas marcianas resaltan su uso de robots, cohetes espaciales materialización de sueños y otros artilugios técnicos y no prestan atención a su reivindicación de minorías como los negros, los extranjeros, los pobres y los homosexuales. En muchos de sus cuentos y novelas. Todos los críticos del, del norte... No le bola a la norte, parte de la tecnología exacto, y a la, la parte, social. Digamos. Y no la parte social que era tal vez la, el, más el, fuerte, el ¿no? mensaje más fuerte que quería sí. dar. ¿no? Indudablemente se ve distinto el mundo desde el norte que desde el sur. Por fortuna, el sur también existe, como recordaron oportunamente Mario Benedetti y Joan Manuel Serrat. Y a veces nos hacemos visibles más allá del fútbol. Siempre hay personas sensibles y empáticas, capaces de conocerse y enamorarse. como lo hicieron Bradbury y Margaret McClure en su momento? Me encantó el modo en que Ray desojó esta Margarita. Hasta que... porque Margaret... Eh, Margarita, ¿no? desojó esta Margarita Rey hasta que el último pétalo le dijo me quiere de tanto viajar al espacio exterior con la imaginación el enamorado viajó hacia el interior de una mujer tan real como leal de este modo relató Bradbury la forma en que conoció a la gran compañera de su vida y dice Bradbury Maggie trabajaba en una librería cada tarde veía pasar a un individuo que llevaba una cartera de mano curioseaba por las estanterías tomaba algunos libros los soltaba y luego se marchaba ese era él cuando se echaron en falta algunos libros Maggie estuvo segura de haber descubierto al ladrón aquel tipo de aspecto sospechoso con la cartera en la mano que era yo así nos conocimos eso
3: lo era... ah.
1: claro que era yo así nos conocimos por fortuna los libros que faltaban fueron recuperados y yo acabé por robar a Maggie le acabó por robar a Margaret no, 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 McClure no, 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 no.
0: Bah, hasta para contar cómo conoció a la mujer, la mujer ¿viste? creo que el libro que más leí fue Crónicas marcianas tampoco leí muchas veces pero mm. tres o cuatro veces lo he haber leído y cada vez eh, claro oh. con mucho tiempo en el medio yo había cambiado mucho y realmente es imponente todo lo que el loco levanta ahí <risa> o sea es infinito sí sí eh, y, y, como el, y, y tiene los cuentos no también que están este hilvanados también no eso
1: y este, hay varios que hacen eso pero es, es maravilloso es maravilloso el vuelo que tiene dicen que es el poeta de la ciencia ficción sí, 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 y, sí. Y, 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 y aparte le ha embocado es real, a, es real. Mil cosas. este sí sí el este los auriculares así a, de, 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 para escuchar a distancia están en el 451 ¿sí? claro. pero lo más importante en él no está en lo técnico lo importante es la actitud de vida de él para mí viste y algunos personajes y algunas situaciones viste que, que él las resuelve siempre este, a favor de los más débiles, a favor de los discriminados, de los marginados no sí. hay marginado no
0: a, por, una, como las avalanchas de negros en un cuento
1: sí, para irse a la Tierra. Sí. En crónicas ah, marcianas crónica marciana. sí, ¿no? sí, sí, hacían sí, sí. cola para volver a la Tierra los negros, ¿no? Entonces, este hay, hay
2: uno muy bueno que, que no sé, sí. que es en el hombre ilustrado, sí. que, que reflejando esto de, 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 de los negros y eso, que los negros emigran todos a, a Marte, y acá en la, en la Tierra se quedan todos los blancos, guerra nucleares, se destruyen, sí. hacen todo, y, y de repente llega un enviado a Marte pidiéndoles ayuda. Y ellos ya se preparan, pintan los ómnibus los últimos asientos para que...
0: Para <risa> los blancos.
2: Se la devolvemos, se la devolvemos. <risa> y llegaron tan tan destrozados, tan, tan en la lona, que terminaron revirtiendo eso y sintiendo culpa de lo que no hicieron y terminan siendo mejores que todo lo que habían sufrido ellos. Es, es,
1: es es impresionante. Sí. Y invalente. en Crónicas Marcianas hay un episodio donde ellos este, ¿no? quieren volver a la Tierra. Los negros, ¿viste? ¿No? porque eh, claro, porque es su, la tierra es su lugar, ¿no? No, no Marte. ¿Viste? Entonces quieren También volver. Creo que
0: era, era algo de que en la, en la, en la Tierra iba a haber una, una
1: guerra y tenían que venir a defender. Algo así creo. Sí, puede ser, puede ser. Lo que es interesante es que es que hay uno racista, un blanco, ¿no? Que que este le le dice a, 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 a este al, al que sería el patrón el amo ¿no? le dice que se van a ir todos que lo van a van sí, a dejar el, van a sí, dejar sí, sí, la, sí. la van a dejar Marte y que lo y que tal no le van a servir más a él no le van a servir más y este y entonces eh, le bueno dice todos están en la misma ah. posición sí señor estamos todos en la misma posición entonces los amigos del blanco este racista cuando se van los negros, porque se van finalmente no en un cohete a la tierra este, todos agarran y se ríen de él se ríen de él este, porque porque tal le desobedeció, se claro. fue y no, lo, no, va a estar, no van a estar más ahí este, y, y el, el personaje dice algo así, el racista si sí, ustedes se ríen pero, ¿escucharon que me llamó señor? Como diciendo... Todavía me no, obedece. No, 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 no. no, bueno, esas cosas, sí, son de... Pero ahí está, para entender eso, hay que, estar, hay que empatizar, hay que estar del lado del débil, ¿viste? Lo mismo con mexicanos que, que agarran y, y, este, y, y a los turistas también lo, les dan lecciones, ¿viste? Les dicen, miren que yo no soy un un objeto pintoresco para sacar fotos yo soy un ser de carne y hueso con su familia ¿no? este, así pasa con todo este, con los homosexuales son reivindicados los irlandeses que a veces son vistos como inferiores ¿no? en Estados Unidos este, hay, hay toda todo todo ser este que es marginado o, o, o vulnerado en sus derechos le hizo un cuento Bradur Bradbury eh, era un hombre con, eh, con muchas convicciones religiosas pero muy ayornado en lo social y en lo y, y era, era muy reacio era inclusive a la tecnología Bradbury no era este, por eso cuando lo ponen como como un, como un claro. autor de ciencia ficción no es un autor de ciencia ficción dura como como Sturgeon, como Asimov, como los escritores que son muy rigurosos mm. con los datos científicos. Él no, él tenía hasta desconfianza de la ciencia. No viajó durante muchos años en avión. Sí, de hecho, mucho, eh, es bastante apocalíptica
2: su visión de, de, sí. de la tecnología, de los avances tecnológicos. Sí, sí,
1: claro, claro. Se, se basa mucho en, el, o sea, explora
2: mucho el dramatismo humano de, de, a través de la tecnología, pero de una visión bastante apocalíptica.
1: Eh, mm. Porque a él lo que le interesaba era transmitir valores y conflictos y resolverlos a favor de, de, de los pobres de los débiles eso es lo que le interesaba no le interesaba eh, la parte tecnológica de la ciencia ficción era una excusa claro. los robots viste todo lo que aparece no los cohetes espaciales todo lo que aparece de tecnología no es en función de un mensaje humanista siempre es bradbury es un gran humanista ¿no? y enorme enorme y este hasta el día de hoy se venden cantidad de ejemplares de sus libros. Y, y con buenos mensajes este para. Muy buenos mensajes para los escritores y para las personas que están en lo mismo, ¿no? Este, él decía. Eh, por ejemplo, que, que no iba a estar toda la vida escribiendo las Crónicas Marcianas. Agotar 50 ediciones, como pasó, ¿viste? Mm. Pasó Imponente. en aquel momento. Imponente. Ahora deben ir muchas más. ¿No? Pero dice no no es este no voy a estar no 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 dice hay que arriesgarse escribir cosas nuevas dice y, y si uno se, eh, tropieza levantarse y seguir y escribir otra cosa dice no 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 hay que repetirse y y, y porque tuvo éxito claro, voy, a, voy, voy a aprovecharse la, la dos la tres y la no claro era. no viste eran y, y este porque si no decía usted se vuelve un hombre de mercado mira lo que claro decía. claro claro no y te volvés un hombre de mercado, lo que quieren leer. Claro. Lo que quieren leer y con un ojo puesto en la claro. máquina registradora. Claro. ¿Viste? Y lo interesante de un escritor es escribir con autenticidad, lo que verdaderamente siente. Sí, sí. Y si les gusta a los demás, genial, sí. ¿viste? aplausos. Pero si no le gustan los demás, es lo que uno siente, ¿viste? Eh, ya va eh, a llegar a bueno. Ya, eh, sí, sí. Lo, eh, si es la, sincero, la, ser sincero es bien. un valor en sí. literatura. La autenticidad. Mm. Y si no es para los demás, por lo menos para uno. Uno sabe que está plasmando sí. lo que puede o lo, o lo que mayormente sabe. ¿no? Este, buenos consejos, buenos consejos. Eh, eh, decía también en broma. A los 95 años voy a pensar si escribo un poco menos. <risa> y, ¿Y cuánto, y ojo, cuánto vivió? 95? Sí, pero vivió como no, 90. No sé. Cuatro, no, creo. No, sí. sí, no sé. Este, Imponente, vivió, mucho, sí, vivió fue mucho, fue muy longevo, eh? sí. muy longevo. Mm. Este, y siempre recibía muy bien a los latinos y siempre. Él este, más que nada había viajado a México porque es lo que le queda cerca. Y además porque lo llevaban, porque él no manejaba. No, no, claro, durante eso, mucho claro. tiempo no anduvo en auto, ¿viste?
2: 92 Por años. 92, 92 años. ¿viste? Hay, hay sí, un sí. prólogo, perdón que te interrumpa, hay un prólogo, yo tengo un libro del de, de Hombre Ilustrado y hay un prólogo, tantas ediciones que le van cambiando. Que él se encuentra con un, en un café en París y se hace amigo del mozo, de tanto compartir en el hotel con el mozo. Y el mozo le empieza a cortar su rutina, que él sale a trabajar, se va a bailar y, y después vuelve a trabajar y sí ¿Cuándo duerme? No, dormir es estar muerto. Yo, yo bailo, bailo para estar vivo. Y, y el mozo le pregunta, ¿y usted qué hace para vivir? Y él piensa, yo escribo. Escribo sí. para no estar muerto.
1: Sí, brillante, brillante. Y, y claro, claramente era un, un vocacional. Mm. Bradbury era claramente un vocacional de las letras. No, no, no le escribían los libros, ni nada. porque también está eso, ¿no? Claro, ya con el nombre? Algunos claro. escritores son nada más que el este, nombre. la firma. Claro. Y tienen lo que se llama, eh, sobre todo en el norte, ¿no? En, en, donde es una industria el libro. Industria industria que puede vivir el escritor de la literatura. Existen lo, los escritores negros que se llama que son... O lo escriben que, para eh, él? Claro. Eh, claro, lo que le hacen la obra a otros que son famosos y solo firman, firman y firman. ¿No? este bueno, eso es justamente lo contrario de lo que Bradbury quería y deseaba no y este y así afrontó todo hizo una obra de teatro que fue un fracaso horrible le fue con la obra de teatro y, y, y ahí está ahí es donde dijo no ¿y qué voy a estar toda la vida escribiendo las crónicas marcianas? es bueno, dice, fracasar y después levantarse y seguir ¿Viste? Es bueno, te recuerda que sos falible, que sos humano, que no sos... Sí. Este... Dijiste algo que me hiciste acordar, el otro día escuché que Stephen King, por ejemplo, él, él tuvo éxito de entrada
2: con Kerry y, sí. y le fue bien. Y en un momento se cuestionó, al principio de los 80, bueno, ¿es mi nombre que está vendiendo o realmente es, es bueno lo que yo escribo? Y hubo tres o cuatro libros que los escribió con otro nombre, Richard eh, Baker, algo así. Idea, no no me cheque, acuerdo ahora claro. el nombre, o Richard Baker, Baker algo así. Y no le fue tan bien. Ah. Tiempo después se supo y se vendieron más los libros de eso después que se supo o que, que eran de, o
0: sea que sí, era era un, un sí.
1: Pero te voy a decir algo en favor de Stephen King también, que él escribía sus libros como Bradbury, escribe sus libros, los escribe. Bueno, no tiene gente lo, que escriba los ahí. suyos
0: y otro con otro nombre.
1: Mm. <risa> ¿Mm? Ah, mira. Y hay hay autores que vos decís, "Ah, ah eh, siempre la misma temática, seguramente son eh, tienen gente que escribe para ellos, no, algunos no, Grillan no, por ejemplo, John Grillan, viste que son todos casos jurídicos. es lo que, que le gusta
0: y es lo que escribe.
1: escribe lo que le gusta y además Grillan fuera de lo jurídico tiene un libro que es una rareza, que el que lo encuentre, viste que que lo lea con atención, porque es una maravilla desde el punto de vista de de la denuncia social, de los braceros de la gente que trabaja en el campo, ¿viste? explotada, este, que se llama La Granja, La Granja de John Grisham. Es excelente, ¿viste? Y, y marca una realidad social y marca esas cosas que no quieren ver a veces las sociedades, ¿no? Este, y no solo Estados Unidos. Ninguna sociedad quiere ver algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Que son reales. Y, este, y Grisham ahí sale de, lo, de, de los tribunales, donde siempre anda. Y este y, y este y plantea un, una realidad social del campo no y, este, y además tiene el mérito también de que si ustedes ven con atención grillan siempre eh, a los que enjuicia es a las grandes corporaciones esas son las grandes corporaciones son las que son este, puestas en tela de juicio por grillan y por los abogados defensores de ¿No? Este, o sea, los sea, casos tienen eso en común. O sea que sí, sí, tiene una simpatía por los débiles también grande. ¿no? Claro. Este, bueno, hay, hay muchas cosas disfrutables. En, en, en policial, ahora hay cosas que son geniales, sofisticadas y, y, no, este, y no sofisticadas, sencillas y, y populares. Y, eh, hay grandes, grandes escritores policiales. Una tallerista me dijo. Este, Susana Baliñas, que sabe muchísimo, se ha leído todo, y me ha dicho, el gran narrador de fines del siglo XX es Henning Mankel. Okay. Henning Mankel es un escritor de policiales sueco, que hay este, un, inclusive hay una serial, este, de Wallander, que es el inspector de él, se llama Wallander. Y, este, y es increíble, es verdad viste es tremendo este narrador te, te lleva de la mano vos estás viviendo con los personajes así no y este sueco Henning Mankel el que se acuerde y lea algo de este hombre después así, recuerde que yo se lo anticipé es Vuelta, un, ahí está un fenómeno, murió hace poco hace poco, en el 2015 fíjate vos este y y creo sí y creo sí además este es un hombre que, que vivió en África, ¿no? Que alternaba África con Suecia, este con mucha también con mucha simpatía por por, por los este, africanos más postergados, ¿no? Este un hombre muy lúcido y con una prosa. Mirá qué curioso. Estaba... No pierde ni con la traducción de, del sueco al
0: español. Estaba es casado cosa. con la hija de Igman Bergman, puedes creer?
1: Eh, mirá, no, no Increíble. sabía. Increíble. No sabía. nada sí sabía. Yo le salí de testigo, me acuerdo. <risa> <risa> este No, un genio. Y como él, hay cantidad de escritores policiales estupendos ahora. Sería Wallander, ¿ven? Ahí está. Ahí está el policía. Este... Es interesante también la serie. Es interesante. Tiene una estética de, de muy silenciosa. Tiene la serial lenta para, para el gusto de de, la, de los que les gustan la, la, los policiales rápidos. Escribe uno por año. Escribe, 91, 92, 93,
0: 94.
1: De uno por año de de Wallander. Ah, de, de Wallander. Son, no son escribe un, otras cosas también. Escribe como
0: las, los episodios. Y
1: Mm. Entonces tiene... bueno, y les digo que ahí hay un mundo ¿eh? hay un mundo de literatura y muy buena muy buena porque qué ocurrió en el mundo también, ¿No? que cuando empezaron los primeros folletines que eran novelitas rosas románticas ¿no? la, la, la empleada o la secretaria enamorada de, del magnate que finalmente se casan y son felices y, la novelita rosa, este, la ciencia ficción inicial, donde había un héroe, siempre masculino, siempre, siempre galante y joven y súper musculoso, ¿no? este, que, al que se le rendían todas las mujeres a los pies, y, ¿no? Flash Gordon, Buck Roger, todos eran los, los primeros héroes ¿no? de la ciencia ficción, y argumentos además muy muy maniqueos, el bien de un lado, el mal del uh -huh. otro. Los terrícolas buenísimos y el capitán este genial, y después del otro lado, los alienígenas, los este, seres con tentáculos ¿no? de otros planetas que, que querían hacerles daño. no este, sí, Además, curiosamente, muchos eran negros y, y, y otros con ojitos rasgados, muy <risa> <risa> muy, muy este sugestivamente. Bueno, y esos eran los este, los primeros libros de ciencia ficción, muy pobres literariamente, un mundo maniqueo, dividido en buenos y malos. Y este y lo mismo pasó con el policial, ¿no? Este, los primeros son los argumentos no son muy sólidos los primeros policiales de, del que comenzó con el género que ahí se conoce el que comenzó con el género que fue Pou Edgar Allan Poe, con un detective arsenio Lupénico. ¿No? Este, pero eran argumentos también muy 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 hoy los vemos a la distancia y el argumento no era la, el fuerte de esos, de esos relatos y durante mucho tiempo hubo lo, lo que se llama Pulp Fiction o sea sí. libritos muy baratos este, y con esta literatura muy, muy primitiva pero con el tiempo apareció un Bradbury un Isaac Asimov un Arthur Clarke en ciencia ficción, aparecieron grandes escritores, allá por los 50, ¿no? que le dieron una estatura al género, y, un, y una hondura, y una calidad. Y ya los personajes no eran solo buenos o malos, ya la psicología eran elaboradas, eh, lo que pasaba tenía un trasfondo social. Bueno, todos ellos le dieron una categoría al, al, a la ciencia ficción que tiene hasta el día de hoy y lo mismo pasó con la novelita rosa que se transformó en, en, en novelas como las de Manuel Puch, El beso de la mujer araña la traición de Rita Hayward etcétera, etcétera, donde este, no solo está el cine este, en juego, sino una, una una prosa estupenda y donde hay eh, bueno, una, una la mujer es, es una diva, está en primer plano es protagonista de esas obras eh, en cuanto a lo que era novelita rosa y lo que, y lo que Ma Manuel Puch hizo este, que, que fuera de otro nivel, ¿no? Y, este, y lo mismo el policial. El policial pasó de, de, de eso de Poe, muy primitivo, pasó a, este, a tener a... Bueno, toda una familia de escritores en Estados Unidos formidable, ¿no? Raymond Chandler y de Raymond Chandler este, sale no, de Daniel Hammett que fue el primero nace de, viene Raymond Chandler Y Raymond Chandler, Ross McDonald y así sigue, ¿no? parece la, la Biblia cuando dice y, y Matusalén engendró a no sé cuánto y el otro engendró y vivió tantos años bueno, acá, Daniel Hammett engendró a, a, a este que lo siguió este, a a Philip Marlowe y, y engendró a, a, a Philip Marlowe, el personaje a Raymond Chandler el escritor y Ross McDonald, y Horace McCoy y un montón que son todos de la misma familia vienen y que formaron lo que hoy es el thriller o sea, un mundo donde este, donde también difuminado donde están los buenos y los malos donde hay mafias ¿no? donde hay este, en, en en Chandler el, el detective de él no, no le da datos ni, a, ni cuando lo aprieta la policía porque él no, no confía en la policía tampoco entonces es como un ser ético único no que él sí sabe lo, lo, a quién tiene que apoyar y, y por quién trabaja no pero, pero es una, un, un, es como un ser excepcionalmente justo y honesto Philip malo que además hay, un, hay algo muy gracioso de Philip Marlowe, él dice yo, dice tenía mi oficina de detective, la tenía en un cuarto piso de no sé qué calle, viste ¿no? sin ascensor o sea, había que ser muy amigo mío para venir a visitar <risa>
3: <risa> y
1: casi nunca le caía ningún caso y, y además est esos, estos detectives empiezan a ser fumadores empiezan a ser, ¿no? este eh, alcohólico eh, todo lo contrario de los primeros policiales donde fíjense ustedes no Agatha Christie todos nobles no, este, eh, no, no bueno eh, Agatha Christie y Conan Doyle Sherlock Holmes son todos aristócratas no bueno eh, según dijo alguno eh, y te he
2: hecho
1: como un rey. Da, <risa> Daniel Hammett, dice, tiró el búcaro por la ventana hacia el callejón, ¿no? Como diciendo, todo el, el objeto lujoso lo tiró por la ventana y empezó a mostrar la realidad, la realidad social, la realidad, ¿viste? De las zampas, de los, los juegos de poder. Empieza a ser importante, ¿viste? El hecho de que hay, hay, hay poderes que están enfrentados, aunque aparentemente no están este, eh, en conflicto y lo ¿no? ve y lo pone en el papel en claro, y lo ve eh, y bueno, hay una sucesión de, de, una sucesión de grandes escritores policiales que disfrutamos hoy día, Camilleri en Italia, ¿no? que es un personaje que además se enoja, se calienta como buen latino come mucho, le gusta comer le gusta este, es muy... Eh, es eh, eh, muy, eh, muy terrestre, claro, más ¿no? humano, con efectos humanos, ¿no? Este, está bueno este Mankel que les decía en Suecia, este, hay, hay distintos, está Vázquez eh, Montalbán ¿no? En, en España, Manuel Vázquez Montalbán ¿no? que eh, que hace novelas policiales también, Pepe Carvalho, hay, hay versiones de, en la televisión de todos estos, ¿no? Pepe Carvalho. Eh, está en nuestro país hay, hay también muy buenos escritores policiales hay, y hay que buscarlos porque todo lo que es uruguayo tiene que buscarlo en una librería de viejos no sé dónde pero, pero Renzo Rosselló es un gran escritor de policial hizo valores y dobles hizo, hizo trampa para Ángeles de Barro que es sobre delincuentes juveniles ¿viste? Y que está muy bien, muy, eh, eh, él aprovechó que era cronista de policiales en, en La República, en el diario La República. Y todo eso lo usó para, para ser buenos policiales. Sin buenos ni malos, sin juzgar, mm. pero con un trasfondo social fuerte, fuerte. ¿no? Y, este, y valores y Dubles viene de... que también es una trama compleja y que con, con viene, el nombre viene del de Cambalache, del tango de Yépolo siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublez, ¿no? Pero que el siglo XX es un merengue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue no, eh, es un despliegue pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados ¿no? <risa> Es, bueno, es maravilloso Carpalache y desgraciadamente vigente. ¿viste? Qué desgracia que sea, que esté vigente se está. Bueno, pero es una maravilla. Y bueno, el policial es un género que se está... Además, este, hay cantidad de películas, series con policías. y Se ha sofisticado y tiene todos los niveles. Y, y hay este, hasta alguna, algunos policiales donde los protagonistas son negros, que reivindican su condición de negros, además, y su cultura, como Walter Mosley. Walter Mosley es un gran narrador, ¿viste? este que, que inclusive hasta llega a tener una discusión, él, con la, con la maestra de la escuela del hijo, porque le enseña, eh, fundamentalmente les enseña en inglés a los chiquilines. Inglés estadounidense, claro, ¿no? Pero él le dice, pero las lenguas originales nuestras son bantúes, son de otros, ¿no? son de África. Y eso usted no le enseña ni una palabra. Fíjate lo que le cuestiona, sí, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿No? Este, bueno, eh, hay hay muchas este, reivindicaciones étnicas, hay feminismo, hay hay buenas este hay buenas narradoras mujeres también, ¿no? En este, ahora en el panorama de, 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 no solo del policial, de la narrativa actual. Hay, las mujeres han, han irrumpido, por suerte, han irrumpido con mucha fuerza y, y han ingresado con fuerza al mundo de la novela, por ejemplo. ¿no? Las grandes narradoras, grandes narradoras, eh, latinoamericanas son mujeres son mujeres, es mujer eh, bueno ya les dije Clarín Peitor, pero les digo Isabel Allende les digo Marcela Serrano eh, les digo en nuestro país este, está Marcia Collazo este, son grandes narradoras y son mujeres y son latinoamericanas y hacen novela además porque durante mucho tiempo diría que hasta mediados de, sí, prácticamente hasta mediados del siglo XX, ¿no? La mujer, el único espacio público que ocupaba en literatura, eran algunos poemas. Y poemas muy, muy castos, muy puros, donde le escribían a los hijos, a la familia, a, todos temas muy acotados, ¿no? Y hoy día la mujer escribe sobre todo lo que quiere y, y además rompe tabúes mm. y rompe con el patriarcado. Y ahí está también otra grandiosa que es Yoconda Belli. ¿no? Hay hay muchas narradoras muy disfrutables y los hombres tenemos que este, conocerlas. Creo que es obligación de nosotros conocer a las buenas narradoras y a los, y a los escritores que nos rodean, a los uruguayos. ¿no? acá en Uruguay se da un milagro en literatura y es el hecho de que siendo un país tan chiquito que está estancado en los 3 millones 3 millones y medio de habitantes ¿no? sin embargo tiene cantidad de escritores que han ganado premios internacionales que han trascendido fronteras ¿tá? y son un montón para un país tan chico es muchísimo ¿no? debe haber no menos de 50 nombres que trascendieron claro. ¿no? desde Enrique Rodó Horacio Quiroga ¿no? Hasta pasando por Morosoli bueno, Morosoli no, Morosoli fue más bien local y, y es más bien uruguayo pero, este, pero está Benedetti está Galeano Onetti eh, está Cristina Peri que ahora ganó un premio enorme, ganó el, el premio Cervantes y, y sí, y también este, esta la, ay, no, Ida Vital la mujer de Enrique Fierro este, la la y no mujer de Enrique Fierro ida Vitales porque por... claro, claro porque vale por ella misma y además Fierro ya murió hace años y ella sigue produciendo cosas que la llevaron a ganar el premio Cervantes también ¿no? ¿Berenguer llegó a trascender de Uruguay o fue sí, sí, sí. sí, sí trascendió sí Amanda Berenguer, divina divina mujer así culta sensible amante de la ciencia era una cosa una, era de una inteligencia y una sensibilidad por suerte la conocí viste ah una, una de mis Eso memorias es sobre ella si querés. La contratá, dale. sí si la Buenísimo. encuentro este, esto es insólito muy bien ah esto. lo tenés así por capítulo no, no bueno tengo. pero está, está de, ah, está está to, no totalmente desordenado y estaría más desordenado todavía si no fuera por una compañera por Cristina la luz se llama que me pasa todo, me ordena, es. ¿Te pasa a la compu? Sí, claro. Ah, y me, me los imprime, etcétera. ¿No? Entonces, eh, a mí me permite justamente poder concentrarme en el contenido. No, no, no estar peleando, viste, con sí. una máquina, así que. Eh, esto se llama la noche de las narices frías. Ahora van a ver por qué. Era una durísima noche de, de invierno Ahí está, ya está Esa es la explicación
3: <risa> <risa>
1: Era una durísima Y la noche en la nariz fría ¿Se acuerdan que era una película de Disney? Sí, no, sí, eh, sí. claro Era una durísima noche de invierno De esas que clavan agujas de hielo en la piel Y no hay pullovers, bufandas Ni mitones que la temperen En el ciclo de lectura en vivo En un boliche que cambió de nombre Varias veces Zona 3, Santana, etc. Al lado del zoológico municipal Recibiríamos a una figura colosal de nuestra literatura, la señora Amanda Berenguer, poeta afable, celebrada con muchos libros y premios en su haber, se avino gentilmente a realizar una lectura entre mesas despintadas, vasos de cerveza y a veces gritos destemplados de borrachos que no entendían de qué venía la cosa. Porque los ciclos en vivo, en los boliches, tienen, ¿Tienen bravo, eso, sí. ¿no? Están los que les interesa la literatura y, y sobre del, todo y están, los del están los que van a, a tomar nada más. Y que les molesta, además. Que se molestan mutuamente. ¿Qué? Eso es curioso, porque sí, al sí, que sí. va a tomar también le molesta que estén en una actividad seria. ¿no? Bueno, ya habíamos civilizado, entre comillas, a Mario. Empleado joven, simpático y muy por fuera de la literatura para que no golpeara las puertas de la heladera industrial ni hiciera los pedidos en voz alta. Lo tramo porque hacía eso, ¿viste? Hacía ruido. Llegaba los gritos. Este, también para que contuviera a las fieras mayores que habitualmente asistían solo para tomar hectolitros de cebada fermentada hasta descoserse. Los organizadores teníamos la fantasía de que una noche se iba a soltar un león del zoológico de enfrente que rugía puntualmente pasada la medianoche, iba a ingresar al local y se iba a tragar de un bocado a un parroquial. <risa> Esa era la fantasía que teníamos, ¿no? Este, porque además, cuando llegaba la una de la mañana por ahí eh, y rugía el león, es impresionante. Bueno, lo que único que se escucha de fondo es de Ahí entendimos por qué le decían el rey de la celos ¿Quién se le va a oponer a un animal que. y que se escucha en todas las cuadras vecinas y por todas la... una... Por Dios pobre Leona bueno, este, antes de que llegara la invitada congelados y arrimados al, hor al horno a leña donde se doraban las primeras muzarelas los organizadores repasamos la extensa bibliografía de Amanda por las dudas también la de su marido José Pedro Díaz, renombrado escritor y profesor de humanidades que ya había fallecido cada vez que se abría la puerta Siberia avanzaba sobre el trópico de las Pisas, hasta que, bastante antes de la hora de comienzo, apareció la autora de La Dama de Elche, su poemario más conocido y celebrado internacionalmente. Ahí tenés la respuesta, Agustín. La Dama de Elche tiene varias ediciones y en distintos países salió y fue traducido a muchos idiomas. Amanda vino abrigadísima como no podía ser de otro modo, y departió un rato con nosotros, los desconocidos organizadores. En realidad, yo invitaba a los escritores y hacía la difusión previa en semanarios y medios de prensa amigos. Allí estábamos Rubén Dalva, que nos trasladaba de ida y de vuelta en su auto, hermano espiritual y lector de la segunda parte, que hacía reír hasta las mesas. William Johnston, amigo de Amanda, ganador de muchos concursos oficiales, y la bella poeta Lourdes Penas, que repartía bonos colaboración con el ciclo que nos permitían consumir alguna cerveza y poco más. Todo lo hacíamos por amor a las letras, en homenaje a las cálidas noches de verano en que podíamos sentarnos a las mesas de afuera y a la camaradería. Éramos un grupo que, a contrapelo de la costumbre nacional, hablábamos bien y elogiábamos a los que no estaban esto era bien atípico nosotros hablábamos bien de los otros escritores todo. Y, y créanme que no es generalizado el primer ciclo de lectura se llamó visibilidad dos metros porque en una noche de tiempo siniestro y niebla, Estelita Vidal la moza del boliche, que había sido compañera nuestra en el liceo entró diciendo pa no se ve nada Visibilidad, dos metros. Y sin proponérselo, bautizó el ciclo. Volvamos a Amanda. Por el tornillo que arreciaba, no había llegado mucha gente al local, de por sí pequeño. Cuando se dispuso a leer algunos textos de su último poemario, recién editado, La botella verde, el aire se cargó de suspenso. ¿Ustedes saben lo que es la botella de Klein? Comenzó preguntando nuestros atónitos ojos quedaron más redondos que los de Meteoro el dibujo animado del momento ante la muda e infructuosa consulta entre nosotros continuó para comprender cabalmente estos poemas es bueno conocer esta superficie geométrica o por lo menos la cinta de Moebius nueva cara de ignorancia e incredulidad como Amanda vio que se encontraba ante una manga de plateros de la topología dijo sonriendo, no es fácil explicarlo con palabras, es una figura en el espacio y abstracta a la vez que no tiene adentro ni afuera, mejor será que lo vean por ustedes mismos, les construiré una cinta de Moebius e increíblemente pidió papel, tijera y cinta adhesiva y se puso a recortar y pe pegar allí mismo la figura sobre la mesa menos sucia del boliche. Cuando el ocho de papel, tras una mágica torsión, quedó listo, invitó a Lourdes a que marcara con lapicera sí, una cara de la superficie, muy interesante, que sí. resultó ser la misma una y otra vez. Sí, sí. No había adentro ni afuera, efectivamente. Los poemas posteriores, interpretados estupendamente por la autora, acompañaron aquella magia especial. Todos, me, todos los poemas ¿no? merodeaban a una familia y sus integrantes que a veces se veían desde adentro y a veces desde afuera de la botella. Como en la vida misma. A veces nos vemos desde adentro, introspectivamente, y a veces desde afuera, como el chiquilín del cafetín de Buenos Aires de Dichépolis. ¿Se acuerdan? Ah, chiquilín, te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio sí. en un azul de frío, que siempre, bueno, no me acuerdo cómo sigue. Pero, pero la ñata contra el vidrio, dice, mm. dice Di Shepol. ¿Te das cuenta qué imagen? Sí. Un gurí mirando el boliche desde afuera. Bueno, esa noche, más que sus versos logradísimos e inspirados, nos quedaron en la retina las manos veteranas y ágiles de Amanda Berenger, construyendo una artesanía de papel que insinuaba el infinito. Maravillosamente hizo bajar estrellas a la Tierra o nos transportó a un boliche diminuto, sin adentro ni afuera. Muy buena. Esa, esa es la semblanza de Amanda. Sí, enorme, Amanda Berenguer, todo, ¿viste? Conocí mucha gente con la literatura, ¿viste? Mi, mi, eh, mi amigo del alma es este. viene por la literatura, eh, Jorge Chagas, eh, que, haga, que es un nos llamamos todos los días desde que, nos, desde que nos conocemos. Si uno nos llama al otro, el otro lo llama por las dudas, porque ya se preocupa, ¿viste? ¿No? Este, en la oficina me decían, "Ahí te llamó tu novio." Me <risa> porque siempre sí, muy unidos, muy unidos, es este es Negro es, es este es un hombre que está orgulloso de su etnia y eh, es, te este, reivindica su condición además y escribe notablemente ha ganado varios premios estoy hablando de premios del ministerio de, de la intendencia de, le ha hecho comedias musicales le, le han representado obras y le van a seguir representando este y bueno además es licenciado en ciencias políticas culto sabe de historia de todo es este, y, y tiene una humildad increíble porque si no no sería mi mejor amigo no y este y bueno, eh, Chagas a Chagas lo conocí este, una vez que yo fui jurado en un concurso de AEBU del gremio de los bancarios fui jurado con Carlos Márquez que era de ahí del gremio y con Marosa Di Giorgio ¿no? fuimos jurados y el que vino a recibir el premio fue Jorge Chagas con su amigo Gustavo Trulen que hacían libros de política y sindicales ¿viste? bueno, y, este, y ahí los invité y ahí el que siguió viniendo al taller desde que vino fue Jorge Chagas eh, Gustavo no podía por el horario no pero este y ahí se creó una amistad entrañable somos como hermanos realmente sinceramente somos hermanos espirituales. Y, este, y lo conocí por la literatura y así cantidad de gente y todas estas personas viste muchas de ellas este, fueron cuestiones circunstanciales así Amanda le había esa única vez ¿no? pero hay otros que es, se formaron amistades entrañables, ¿no? Jaime Monestier, Hugo Barbejillo, Marcia Collazo, Zuleika Ibañez, la mamá, ¿no? que, que con ella empecé a hacer talleres yo y, ¿viste? y fue muy importante este, ese comienzo con, con Zuleika Ibañez fue muy importante porque ya era una figura consolidada ella ¿viste? también una mujer que sabía idioma, que escribía como los dioses. No. Desde que se puso a, a, a presentar a concursos, que se empezó a presentarse, ganó como 11 premios, sí. ¿viste? También y, y concursos grandes, ¿no? Claro, porque eh, era hija ella de Roberto Ibáñez, un profesor de literatura muy renombrado, y de Sara de Ibáñez, una poetisa también, este, de, muy, muy celebrada entonces este a ver, con Sara, con Zuleika fui amigo y, y colega y trabajamos juntos Marcia ha venido a, a mi taller varias veces es muy este es muy generosa muy solidaria viste es una mujer que este, además de ser una estupenda escritora que también ha ganado todos los premios no ha habido y por haber este, pero sobre todo muy, muy, muy buena gente entonces las tres este, es, es interesante porque las tres generaciones son de escritoras y de escritoras formidables no Sara de Ibaña, que está en la historia de nuestra literatura Zuleika ¿no? y, este, y Marcia curiosamente las tres admiraban a Artigas y le dedicaron poemas ¿no? curioso sí, curioso y, este, y, y yo me, me llevé muy bien con las dos que conocí, me llevo bien con Marcia, muy bien. Inclusive dimos, me acuerdo, una charla, como así contigo, una charla en eh, la biblioteca de secundaria, ahí arriba del Yaba, ahí por él. Sí. Este, y, y era un texto ella, un texto yo, viste y hablábamos con el público, fue muy linda experiencia junto a Marcia. Y le presenté un libro también. ¿no? Este, es una mujer encantadora y muy, muy culta y muy comprometida también en sus posiciones, ¿no? Eh, aunque no sea políticamente correcto, ¿viste? Ella dice lo que piensa, y, ¿no? Este, y, y bueno, eh, ella es la prueba y muchos, te este, podría citar cantidad de personas, ¿viste? pero pero los más cercanos son estos hay, te, hay una foto en el patio de mi casa, de, de, donde vivo actualmente, ¿no? En Belvedere. Hay una foto en que está, fíjate vos, está Hugo Berbejillo, que para mí hizo de las mejores novelas históricas que se han hecho. Una cinta ancha de bayeta colorada, sobre el Goyo Jeta, el Gregorio Suárez, que era así, terrible, Era, era... ¡Ah! Impresentable. Pero los impresentables son los mejores personajes para, sí. para la literatura, son los mejores. Y es una novela estupenda, ¿sí? Y, este, y, bueno, estaba Berbejillo, estaba Alfredo Alzugarat, que ha ganado premios en ensayo, un estudioso muy serio, ¿viste? ¿No? este, Estaba Jorge Chagas y estaba Lucio Muniz, que es otro gran, gran Compositor, poeta, hasta pintaba también, este y, y nos queríamos mucho. ¿viste? Y esa foto, te das cuenta que es entrañable, porque ahí hay, hay, hay grandes ¿viste? De, de la literatura. este Ellos, ¿no? Excluíme a mí. No, como dijo aquel amigo, incluyanme afuera. <risa> a mí, incluyanme afuera. De los, ¿De de los, ¿En el fondo de tu casa? De los genios. ¿Y, y ¿eh? dónde, dónde la tomaron la foto? En el patio, ah, parece que estaba.
0: Eh, ah.
1: Estábamos sí, comiendo un asado, estábamos sí, y este, y empapado en, en bebidas, <risa> no, no refrescantes. <risa> este, bueno, así con el negro a Abraham también, viste una una relación muy, muy cercana y muy entrañable, viste, no, él este siempre me acompañó me me hizo el prólogo del cono de sombra de este libro. Yo qué sé, viste tantas cosas lindas que ¿no? eh, hay tantas historias, Alejandro, que en serio, no, no quiero aburrir, ni, no, quiero, a, ni quiero acaparar ni quiero el programa, viste, un pero, placer pero hay tantas cosas, ¿viste? para contar tantas. Este eh, les leo un cuento y les hago una historia después si querés. Dale, yo te, leo yo. ¿Eh? O quería, o ya sabes cuál querías leer. No, de acá ya sé si. Sí. Ah. No, pero no nos pasemos leyendo. Voy a, Yo voy a
0: leer sé. uno el
1: más cortito que. Dale, mira este.
0: Nativo se llama y es de las hermanas ciegas.
1: Mm. Es mi primer libro de cuentos.
0: Okay. Dice, seré yanqui. Nativo se llama. Sí, nativo. Seré yanqui. Mis hijos serán yanquis. Hablarán inglés con la fluidez del español y no sabremos de indios ni soberanías. Competiré. Mis hijos serán competidores. Y yupis. O no serán nada. No sabremos de pobres ni de marginados. La historia no existirá. Me tomaré todo. Mis hijos se drogarán como yo. Se drogarán con cocaína y de ahí para arriba. Nos drogaremos con LSD, crack y las delicias que se van a inventar. Me pegaré un tiro. Mis hijos se pegarán varios tiros. No encontrarán amigos, compañeros, ni mujeres que no se fijen en su dinero. Nos pegaremos los tiros necesarios. Amén.
3: No, terrible, ah, terrible. Imponente. Era lo primero. Terrible, oh. sí.
1: Pa. Me cuesta aceptar que ese texto es mío. Hablando de lo apocalíptico en Bradford. Es, es apocalíptico ese cuento pero bueno, pero es una de una dedicada... creo que es claro que es una denuncia y, sí, creo que, es muy... y creo que queda claro que es una ironía por favor, porque, ¿no? no
0: hay que aclarar nada claro. acá hay una a Leo Maslía por ejemplo las ah, que quería eso volar. Sí, eso le gustaba a Leo, por eso se lo dediqué a Ricardo, le gustó a él
1: mucho a Ricardo Prieto Otro, sí hay algunos dedicados porque ya sabía que les gustaba Mira, este nada? para el Torito no, ese cito a Torito que es un cuento sobre un boceador de, de Cortázar Cito un boxeador. De sí, Cortázar Torito. Es un es sobre so, eh, el cuento de Cortázar es sobre eh, un boxeador que le llamaban Torito. Pascual Suárez creo que se llamaba. Este estaba el de Bravuri, el de Cortázar es genial, así genial. Otro autor que admiro en su visión del mundo, en su escritura y, y la sensualidad de su escritura. Cortázar Cortázar, ¿no?
0: Boxeador. Eh, eh, había varios que. Este, Hemingway tenía muchos de boxeadores. Porque él Buk boxeaba Bukowski también. Bosky también claro, tenía varios claro, boxeadores. Este, ah, te... hoy. ¿Para que te vas una pregunta? Que hoy, cuando hablabas de. Sí. Como dijiste, Palp. ¿Pulp Fiction dijiste? Sí, Pulp Fiction. Claro, no, pero siendo el nombre de la película de Tarantino, me parece que, que llama mucha atención. ¿Y qué es en sí Pulp Fiction? Porque es como un género o...?
1: No, Pulp Fiction es, eh, serían publicaciones baratas, en papel muy ah. muy precario, ¿viste? Para hacer grandes cantidades. O sea, es una publicación comercial. Sí, claro. Historias, eh, ¿viste? De vaqueros de... Novelitas rosa todo. Claro, empresas en un papel barato. En un barato, papel barato, claro. viste, ¿no? Y de poca calidad literaria, casi todas, ¿no? No, no recuerdo ninguna que tenga, que sí, sea que atendible. Una... Mm.
0: No sé si no es la única novela de Bukowski que se llama Palp. Justamente, y es sí. eh, creo que es de un detective. ¿verdad? Me llamó mucho la atención cuando leí por eso, nunca me imaginé que.
1: Sí, papel desechable sería, papel que, que finalmente lo recicla nada más, sí. ¿no?
0: Sí, sí. Sí. Bueno, y me acuerdo, creo que en Japón, creo que es que vos te vas a subir al metro o algo y te venden unas. unas re, son libros, pero son así: lo, lo compran, lo leen mientras están en el en el subte, en el tren, y lo salen y lo tiran.
1: ¿Puedes creer? Bueno, ahí tenés. Sí. Seguro, ah, sí. Desechable.
0: desechable. No, no? desechable. Eh... Literatura de tren.
1: Sí. sí así como sí. hay música
0: de ascensor, literatura de tren.
1: Ediciones de bolsillo. Claro. sí, también acá había ediciones de bolsillo que justamente porque cabían en el bolsillo no chicas, ¿eh? chiquita
3: sí.
1: este, y eso, ves nada se pierde porque eso que era muy comercial de muy, muy poca calidad literaria viste muy estereotipado además, ya, el que lee eso ya sabe lo que va a encontrar claro. sabe lo que va a pasar claro. ¿no? pero, este, pero a pesar de eso este, dieron lugar a grandes creadores después ¿No? Otros tomaron el formato O tomaron el, los temas o tomaron, ¿no? y, y, y crearon Literatura profunda eh, Hasta clásica En los programas de secundaria Ahora miren que está Está este Raymond Chandler Está Bradbury Está en los grandes autores de ciencia ficción Dentro de poco van a estar También estos que les dije Mankel, Camilleri este, van a se, estar, se ha mejorado van, el
0: repertorio decir.
1: Eh, la calidad literaria ah. de géneros que antes eran considerados menores, porque en sus comienzos era considerada menor, el policial era considerado menor, la ciencia ficción, la novelita rosa eran considerados inferiores pero ahora ya no podemos hacer eso porque, porque hay mucha calidad igual que en la historieta las historietas sí, sí. en sus comienzos también eran estos claro. Bull rogers este era este, Bill Bradford eran este, héroes individuales y los buenos contra claro. los malos que venían del exterior todo eso. era muy pobre el panorama de las primeras historietas pero después aparecieron grandes historietitas, claro, historietitas. con el formato le metieron todo claro, no es que tipo claro. de... y hoy día claro. hay festivales internacionales de historietas claro. donde las historietas y las planchas se pagan miles de dólares por las planchas y, la este, de y el, el utilizan original. desde desde impresión hasta acuarela, mm, óleo, to, mm, todas las formas viste de, 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 en una historieta utilizan los historietistas mm, todo todo lo, lo, técnicas, el, texturas, todo, el, todo ¿no? el arsenal de, de mm. las artes plásticas viste
0: todo usa, claro da para es verdad porque da para el, el encuadre si la cámara contrapicada o si sea, hay un gran angular o es verdad exacto, más más exacto. visual
1: a partir de cierto momento claro. hubo mucha preocupación en la parte sí. estética, ¿viste? Y, y bueno, sí, hay libros de historieta que valen miles de dólares. En los festivales internacionales se, se, se venden muy caros y algunos nombres que venden mucho: Moebius, este, Manara, Milos Manara. Este, no sé lo que puede salir hoy día, un, una historieta de Ostergel. Pero estás ¿viste? hablando del original. Estoy hablando de los ¿Qué? autores
0: No, pero ¿qué es lo que ahí. se vende?
1: Y se vende Sí, supongo que originales Lo que vende ahí, ¿no? lo que vale eso Sí, sí. sí. Este, originales claro. sí, Supongo, y si no claro, porque el, y, O muy buenas copias Tal
0: vez ¿no? Sí, tal. pero el historietista tiene eso, que capaz que lo tiene que realmente hacer ¿No? Que capaz cuando vos escribís Puedes ir a la máquina de escribir o a la computadora Y el mm. otro no, tiene que directamente sí, Bajarlo de sí. lo que está viendo Sí
1: este. Hay, 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 hay historietas que son fascinantes. En Argentina había una revista Fierro que eran notables mm -hmm. los historietistas sí. y Solano López y había este, Carlos Trillo y y, este, y había uruguayos muy buenos. Ah, eh, hay una cosa curiosa eh, en Estados Unidos no contrataban a un dibujante uruguayo ¿Sí? para que hiciera los fondos de Superman los edificios, los puentes, todo lo que no era la figura de, de, de Superman en movimiento, los fondos los dibujaba él, los pintaba, los mandaba para allá y vivía de eso, porque le pagaban no sé cuántos miles de dólares, viste, y era eh, uruguayo. Barreto se llamaba.
0: El background de Superman, sí, ¿puedes creer? Ba
1: Barreto, este, Barreto el, el murió hace poco también. Este, y, y hay este, en todos lados, hay algún artista uruguayo ahí, ¿no? incidiendo porque porque este país es, será pobre económicamente pero es muy rico en creatividad artísticamente es no eh, es un orgullo pertenecer a un país tan chico pero con tantos creadores recordados y clásicos y que y que este y que son disfrutables no hasta el día de hoy aunque hayan muerto Quiroga en vida no. vendió Millones de ejemplares, millones. Y aún hoy día sigue, a Quiroga se sigue volviendo. Sí, sí, es de los importa. escritores que no... Sí, sí, todo no cuando no, no. vos haces una antología del cuento universal... Ahí
0: te das cuenta de la profundidad también que tenía el texto, ¿no? Claro,
1: ejemplo. tiene que estar, viste, tiene que estar en una antología del cuento universal, tiene que estar necesariamente, tiene que estar Katherine Manfield. Katherine Manfield es una neozelandesa brillante, de toda brillantez. ¿No? Este, tiene que estar Conrad mm. Tiene que estar este, Para que esté bien hecha ¿no? Pou, los autores modernos ¿no? este, Que modernizaron la narrativa Además eh, Tiene que estar eh, este Mopassan. Y tiene que estar Si no está mal hecha la antología Tiene que estar Horacio Quiroga Tiene que estar, es de los autores que nunca falta en una antología del cuento moderno, nunca falta. ¿no? Y este... es
0: cuentos que son bravísimos, ¿eh? de Quiroga. Ah, sean. sí. No pero... te los olvidas más. Lo lees una vez y te cambia la vida. Te gener... te deja ahí una un... Hay
1: gente que después una de leer, cicatriz... Uh, el almohadón de pluma sí. no puede dormir ¿viste? con la almohada.
0: Amor de pluma. No, no, y el otro, au, el del de, de chico au... bobo que termina... ¿Cómo llamaba ese? Que termina tocando oh, a...
1: Ese es terrible. A la hermana, o a la, Sí, a la... la gallina de Goyaga.
0: La, la gallina de Goyaga. Claro, por eso él veía que el padre de gallinas gallina... Eso es porque lo lees una vez. Es tremendo Y mirar
1: para arriba del muro eh, hay, mucha, hay mucha calidad y mucha sensibilidad en los escritores Y por suerte es un mundo, como te dije, un océano inagotable mm. Inagotable, pero justamente no te alcanza la vida ni para leer todo Ni para escribir todo lo que querés escribir, no te da, no te da eh, de todo modo hay una función también yo creo que hay una función social del escritor que si no se da en lo que escribe se tiene que dar en su vida por lo menos no este, quiero decir responsabilidad quiero decir eh, una un intento de mejorar el mundo aunque sea o de mejorar a algunas personas o, o, o influir positivamente claro. en algunas vidas Llegarle. hay una sí. responsabilidad social no es, no es un, una isla un escritor ¿viste? Y si querés te leo uno y te, te cuento Dale. La, la anécdota, porque este se llama Jano Bifronte, se llama te cuento. Jano Bifronte, ¿por qué? Porque Jano era el dios de la fortuna entre los romanos. Y había una moneda que tenía la, la efigie la de, sí. del dios de Jano, de un lado y del otro. Era igual, ah, era curioso. igual la, la moneda.
0: Sí. Era el diohano
1: de un lado y del otro No podía jugar a... Por eso vi como como se ¿no?
0: Caro Cruz claro. <risa> ganaba,
1: ganaba siempre vos Seguro Pero esto En esta, esta moneda del cuento Sí, se, hay, hay cara y seca A ver Revoleo una moneda Y sale seca Mi espalda se encorva Sobre la mesa de luz Cubro la taza de té con leche Con la servilleta a cuadros Para que la enfermera no me reprenda Y pienso en la lejanía de mi nieto No en la inminencia de su visita pues los ventanales tan altos no me permiten ver la entrada del asilo. Y es muy tarde. No quiero recordar. Revoleo la moneda y sale cara. Papá me compró una chiva igualita a la de ella. Los mismos colores, amarillo y negro. Y yo ando como loco por el patio y le digo a Raquelita, ¿por qué no nos vamos a otro barrio pedaleando? Y ella me dice que no. Si se enteran en la casa, nos matan como la vez que nos vieron besándonos adentro de la carpa de indios. Y ni el abuelo, que era amigo del cacique Jerónimo, nos salvó. Así que sigo andando solo con la chiva a todo lo que da y me detengo frente al aljibe del jardín de casa. Y de pensar en el agua fresca del fondo me viene sed. Y tomo el balde y lo tiro por el agujero con todo para abajo hasta que revoleo la moneda y sale seca. ...y me arrepiento de tantas precauciones. La enfermera no viene hasta ahora... ...ni aunque uno se pegue al timbre. Quito la servilleta y la bolsita de té... ...ingresa en el líquido marrón claro... ...con nata en el borde... ...que se me atraganta... ...y luego baja por el esófago... ...palpitante de tos. Tal vez por la humedad de las paredes... ...con un empapelado de flores descoloridas... ...que contagian su desolación a las sillas... ...y la cama de barrotes despintados... En esta habitación, sin aire acondicionado, ni nada digno de acariciar, revoleo la moneda y sale cara. Mientras el balde entra en el agua, croa un sapo entre las plantas, cerca de la cadena de la roldana, diferente al de los cromos de Raquelita, que colecciona un álbum de animales, pero no me lo presta porque termino afanándole las figuritas y cambiándolas por las de jugadores de fútbol. Y al fin de cuentas, levanto el balde, pucha, que está pesado, y cuando revoleo la moneda y sale seca, saco la bolsita de té de la taza y tomo la bebida despacio, sin apuro. ¿Qué apuro puedo tener? Hasta que me llega un quejido de la cama de al lado, que no sé cómo calificar. Cuando la persona fue operada, se dice posoperatorio. Pero cuando se lamenta justamente por no ser operada, o por ausencia de cuidados, ¿Cómo se dice? Revoleo la moneda y sale cara. Tomo el agua con ganas. Tengo una sed bárbara y entonces me acuerdo de abuelito que se sentaba siempre acá, en la hamaca junto al rosar, y nos contaba cuentos a Raquelita y a mí que nos encantaban, sobre indios con navajas o navajos, el cacique Jerónimo, robots jugadores de básquetbol, lobizones con pistolas láser, policías y seres extraterrestres de la frontera, hasta que se venía de a poco la noche y mamá nos mandaba para adentro. Revoleo la moneda y sale seca. Me siento al borde de la cama. Recuerdo a mi único nieto varón y las trenzas de su noviecita de la escuela. Ramoncita se llamaba. No, no, Ramoncita no. Y los cuentos que yo les inventaba de ciencia ficción, indios, bagalleros y matreros, sin que nada nos detuviera, salvo la hora de la cena. Manuelita, eso es, Manuelita se llamaba Revoleo la moneda y sale cara Recuerdo la sonrisa de mi abuelo Revoleo la moneda y sale seca Recuerdo el pelo enrulado de mi nieto Revoleo la moneda y queda de canto No quiero pensar Ah, bueno, ese remate ahí, ponente Bueno, eh, es, este, este cuento se origina verdaderamente eh, en unas visitas que yo hice al Piñero del Campo, que era un, un asilo de ancianos, sigue siendo, ¿no? Eh, están en mucho mejores condiciones que cuando yo iba, con un grupo de reflexión de la parroquia ahí de, de mi barrio, y este íbamos a visitarlos y a, y a hacerle más corta la, y más placentera la estadía, ¿no? A los, a los que estaban ahí, con la a los viejos. Con la ¿no? literatura. Eh, o simplemente acompañarlos. no, no, acompañarlo, acompañarlos? no, no, literatura, era un grupo de reflexión era por la iglesia y era era este, era para charlar con ellos y sacarlos un poco de de monotonía de, 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 la de la monotonía, de de sí, la monotonía ¿no? Y este y, y bueno, y a mí me impresionó mucho, ¿viste? Y de ahí la parte del asilo, ¿no? Del cuento. Y la otra parte es cuando sí, realmente andaban chiva, ¿viste? Así me, no, lamento haberle puesto amarillo y negro, ¿viste? Pero claro, eh, si yo ponía rojo, blanco y negro de Huracán Buceo, nadie iba a entender nada. Entonces, este, le puse nomás Peñaro. Eh, es un cuento que, que va alternando, claro, va alternando eh, la, la vejez con la niñez y va alternando ¿viste? situaciones. Eh, ahora, ¿por qué quería compartir este cuento? Porque con este cuento hicimos una experiencia formidable en un refugio de la calle Paisandú, Paisandú y Andes. Ahí hay un refugio solo para hombres, este, de gente en situación de calle. Uh -huh. ¿no? Y una estudiante de Quipus... Eh, que realmente tenía mucha vocación y un manejo tenía de, de, de todos lo, los métodos didácticos, este, se llamaba Karen Charlin se llama, se llama, Karen Charling Y este entonces ella eh, hacía un taller con ellos y con un psicólogo que, la, que sostenía a, la, a las personas que iban, ¿no? Porque imagínate, gente en situación de calle, hay algunos que... Tienen rasgos psicótico, aún no sabes con qué sí, pueden puede pasar salir, cualquier ya.
0: cosa. Y este, está preparado, ahí, ¿y
1: hicieron? Este, ellos hicieron una una bibliotequita muy chiquita que formaba como un cuadrado, ¿viste? Un ambiente aparte de las camas donde duermen, ¿no? Los que los que se quedan de noche, que son todos hombres, ¿no? Bueno, y, y manejó notablemente, hizo la práctica, viste ahí de, de, de coordinación, ella. a ah, la de equipos la de equipo ah mira sí, hizo, sí, hizo ahí y este ah, unas condiciones ah, didácticas sí, 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 sí. Sí. bueno este lo primero que te llamaba la atención cuando entrabas ahí a ese pequeño ámbito era que el olor viste había ellos ponían no no ellos ponían un un este, incienso un incienso, claro. un incienso viste porque porque había que contrarrestar el olor a mugre que traían algunos viste de estar en la calle viste y si hay algo que no tiene clases sociales es el olor a mugre. Le, todos <risa> Todos, saben muy bien todo, todos lo sufrimos, viste, todo. Este es, es realmente muy feo. Bueno, y entonces el incienso evitaba ese peligro. Y después una música suave, como para aplacar a cualquiera que viniera muy acelerado, ¿no? Este. Con eso comenzaban, recibían con eso recibíamos a la gente, después le repartimos el que sabía leerle yo, viste, no tenía, la dinámica era que ellos no sabían quién era el autor, ¿viste? Mm. Y se leyó este cuento. Y las cosas que dijeron ellos mm. sobre este cuento fueron fascinantes. ¿Cómo interpretaron? Dijeron es el viejo, es es, una, es el mismo que el nieto, mm. viste, cuando era, ¿no? Vieron siendo más la... viejo. Sí. Y el nieto era él, viste. Eh, eh, dijeron cosas viste que que, que, que otros no lo hubiera sacado ¿eh? pero que no Jamás lo sacaron que, sí, talleristas sí, sí, adultos niños no lo sacaron
0: sí. ¿eh? que estaban más cerca de eso. estaban más cerca sí.
1: este, y este, me acuerdo que que Karen manejó también todo que hasta una persona que tenía cierta debilidad mental viste que solo podía escuchar no podía viste participar pero ella cada tanto, para que participara, lo palmeaba y le decía, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Entonces, entonces la participación de él... Ah, era también estuvo. Era, claro, maravilla. estaba, estaba, claro. Él era parte del círculo. ¿Viste? Entonces este, eso fue brillante. Y otra cosa que me llamó la atención muchísimo, genial, es que también había, ¿viste? Había galletitas, alfajores, ¿viste? En la mesa... ¿tá? Porque esa gente vive a la intemperie, ¿viste? Mm. ¿No? Pero vos podés creer que cuando se dio el cuento así, ¿viste? Nadie comía. Nadie comía, sí. nadie metió la manito, no nadie, estaba, del... nadie ni siquiera miró la comida, ¿viste? Sí, sí, Estaban todos metidos ejido. en esto, en esto. Que, que para ellos fue una experiencia inolvidable, porque después me encontré con gente que se acordaba de esa instancia fue muy humana, fue, muy, fue algo espiritual en una vida muy, muy difícil, muy dura ¿viste? Y, y lo sacó lo sacó por un momento ¿viste? de, de, de esa penuria y, y sobre todo lo más importante, les creó cierta noción de que el mundo afuera también se ocupa de ellos y de que ellos pueden llegar a reintegrarse, Les crea una esperanza ¿viste? y y además está, realmente eh, estaba hecho en forma muy bien organizada, ahora no sé cómo será pero pero había como distintos niveles de reinserción claro. ¿no? y, este, y uno de ellos coincidía en, coinc, con, consistía en estas instancias de lectura y de interpretación y donde este, y, y fue fabulosa la experiencia, fue fabulosa eh, ni, yo creo que muy, algunos de ellos no se olvidan y yo no me olvido para nada me quedó sí. grabado a fuego, ¿viste? Eso también es valor de la literatura. Es que Kipus tiene eso también, de llegar
0: a lugares donde capaz que no, no llegaría a la literatura.
1: Mm. No llegaría, una no llegaría. que Cuando vino Mauricio Redolés, que es uno de los grandes poetas chilenos, Mauricio Redolés, vino a un festival de, de poesía acá, ¿no? Y este... Bueno, fue una experiencia también, fue una experiencia fuerte, ¿no? Este Redolés también hace talleres literarios en Chile. En la época de la dictadura, tanto él como Zurita, como otros poetas, llenaban estadios. Allá.
0: O cuando, allá. 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 Y acá venían a los a los círculos.
1: Sí, claro, no tenía sentido un estadio acá. Además no hubieran convocado a nadie. Pero en esa época, en ese lugar, y, y con poesía Viste, con contenido, con contenido, sí, llenaban estadios. Y además entendí eh, en qué consistía, viste, la, 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 la diferencia, ¿no? La diferencia estaba en que el tipo, cuando recitaba sus poemas, era como un volcán. Él lo hizo en un boliche, ¿viste, no? Se quedó, chiquito, bajito, ¿viste? Se quedó en, este, en un boliche de lectura en vivo, ¿no? Y, este, y se quedó a la segunda parte. Los otros se volvieron al hotel, los otros escritores. Pero él se quedó. Y, este, y cuando se levantó y dijo sus poemas, por favor, ¿viste? Era tan fuerte, ¿viste? La, la, la energía del tipo, que te tiraba para atrás. Yo estaba en la primera fila y sentía que, ¿viste? que me, no Se agigantó, se agigantó. Y era potente, era una palabra potente y dicha con, con visión y con potencia. Este, así que eso 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 también es valor de la literatura no levantar al que al que está muy muy indiferente muy quieto y lo levanta ¿no? sí. lo hace sentir persona este, bueno eh, la parte social de la literatura es muy importante y es lo que buscamos y lo que siempre hicimos con kipus no Siempre estar entre la gente. No es la literatura leída este, bajo un foco, como, cómodamente, no, en la casa, buena temperatura, bien. No, no, no. Es, es la literatura que anda entre la gente. Eso es lo que nosotros captábamos, lo que reproducíamos y lo que este, de alguna manera poníamos en juego. Poníamos en juego la literatura y la hacíamos andar entre la gente. Sí, la y la siguen poniendo o sea. sí, sí la sacábamos de la naquel viste sí la seguimos poniendo sí. y, y otra experiencia que fue fascinante fascinante es la de este cuando cuando otra otra estudiante de equipo que, que es también brillante era coordinando era brillante este digo por la positiva puedo decir nombre. Silvia Carrizo de, de una maestra y, y y este de, de San José brillante ah, me acuerdo de sí, ¿te sí, 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 de Silvia sí claro. claro y este y ella fíjate vos coordinaba un taller una vez por semana en el centro de rehabilitación Soler que es una cárcel en San José me acuerdo clarito viste
0: es verdad
1: que sí. donde donde ella en, como yo sí. quedé en ese momento ella se quedaba viste Sola con los presos ahí, ¿viste? Haciendo un taller. Y no aparecía la policía. No se, no se mostraba, ¿viste? ¿No? Hay que tener coraje sí, para ¿viste? una mujer joven, bonita. Además era no. muy bonita, ¿viste? Y, y, y bueno, bueno respetaban. Se hacía respetar. Y se hacía respetar, ¿viste? Y nadie, nadie, ¿viste? Se le ocurría propasarse ni, ni bobadas con ella. Que además eso era muy inteligente de parte de ella. Iba con una túnica. Y va como maestra. Y la maestra es una. Claro. Ese, ese, es arquetip una... ese arquetipo lo tenían. Eh, seguro. <risa> lo tenemos todos, mm. ¿no? Este, a la maestra no le vas a hacer nada. Es la maestra. ¿no? Bueno, este, entonces, eh, el día que fui. ¿No? El día que fui. Quedé también solo con los presos. ¿No? Y la repartí, tuvimos ¿Con
0: ¿Invitación de ella? ¿Cómo
1: fue? Invitación de ella. Claro. Ella era la coordinadora de todos los días. Yo iba de visita. Y este les di Rodríguez uh -huh. de Espínola, ¿no? que les gustó muchísimo.
0: Es eh, muy bueno para la situación ahí, me parece. Bueno. Dejarse tentar por el diablo.
1: Exactamente. Después, de, pero yo en el momento no pensé ah. en eso. No pensé en eso. Pensé que era un buen cuento con muchos valores y con mucho. Pero este claro en, De, el en la parte que, que termina
0: arriba un bagre creo el, el diablo y le pasa qué quieres mujer Rodríguez crees dinero crees sí, fama ahí querés, está sí ese, es ¿no? eso eso es ahí
1: está este el diablo le ofrece tentaciones de todo sí. tipo y le hace demostraciones de poderío de, no le da ¿no? Bola, ¿no? claro, se le hace la de, demostración de que transforma poder...
0: el caballo en un bagre en un bagre, sí, sí y sí. De, hace, no, no, no me acuerdo el final,
1: pero se va, Rodríguez tranquilo, baja, una, baja una rama y prende fuego, sí, una, le prende la fuego convierte en una víbora, la convierte en una víbora sí. hace un montón de demostraciones de poderío del de diablo le, poderoso no quería saber de nada, a ver si lo podía intimidar viste, y después a ver si lo podía tentar mm. con el oro, con los cargos con la sí, sí. no y este y, y, ta, y termina vencido el diablo y lanzando dice una frase al final ¿no? sí una puteada ¿no? dice al final que es famosa viste yeah. no porque ya de, ya estaba tan enojado el diablo que está no no pudo con Rodríguez no pudo con la bondad de Rodríguez la bondad triunfó sobre, sobre ese sujeto eh, que no dice en ningún momento la palabra diablo curiosamente no, no, dice, no dice. dice no dice el aparecido dice el, no, el, el sí este, le dice va va cambiando va cambiando sí. el Me adjetivo cambi... sí es verdad pero sabemos que es el diablo y además este, eh, eh, es gracioso porque el diablo lleva poncho colorado no porque bueno, Spínola porque Espinola le puso un poncho colorado le puso porque espínola era hijo de un caudillo blanco y él a su vez también era blanco, casi toda su vida fue blanco hasta el final que se hizo comunista y del Frente Amplio. Pero pero durante toda su vida fue blanco de San José, el padre caudillo además. Y entonces que lo, la gente de campo blanca, ¿cómo veía al diablo? Como colorado. Se no <ríe> Eso tenía que ver colorado. Pero parte claro. colorado porque es rojo también. Seguro, es, claro, claro, no es una cortar. indirecta. Es una indirecta
0: no este, bueno. Para, Y antes que me cuentes cómo estuvo el taller, ¿qué sí. dice? Dice algo al final, tipo la puta. Que... Sí, sí,
1: insulta. Mm. Mm. Te vas allá. Ay, ay, ¿No? Sí. Bueno, te vas allá. Te vas a la... cagar. Dale, ¿no? puta sí. que te parió. Sí, <risa> no, ahí, no, no, ahí, me está, ahí está. Ay, no. este, pero es un cuento magistral y es de los sí. clásicos de la literatura uruguaya. Es este, urugual, fuerte. Y es y notable. Breve. Tiene, tiene valores, sí, tiene de todo. Sí. ¿Viste? Tiene. Sí. Bueno, de, de, doy ese cuento. Este, no era un lugar propicio para hacer taller, No era propicio, pero no por, lo, por los presos. No era propicio porque lo que tenían era los bancos, como aquellos bancos de escuela de antes. Ah, con el cosito adelante. Sí, con este unos pupitres, pupitres era, claro. con el agujerito para, sí, para, para, el, tintero, hoy, sí. para el tintero, no, este, las la, la rayitas así, la, la, las canaletas para poner los lápices, sí. todo, pero eran esos muebles antiguos, viste, que eran, no se podían mover, ¿no? ¿Te acordás era que.? Como un autito así, sí, sí. Claro, no, no, es, no era propicio para eso. Y, y entonces no quedaba el círculo, no lo podía formar. No había manera de formar el círculo. Entonces quedaba todo uno atrás del otro, así, tipo escuela Como en la escuela. Pero ellos estaban tan atentos, que prestaron atención, intervinieron, cuando uno se le puso a hablar al otro al lado el otro este, molesto, agarró, ¿qué hizo? Se sentó al lado mío, vino, ¡pum! para que el otro no lo molestara, ¿viste? ¿Entendés? Se sentó al lado mío. Bueno, y este, intervinieron divino. El que no escribió hizo un dibujo del diablo, hizo un dibujo, ¿viste? Muy bien hecho el dibujo, ¿no? Y este. Y fue tan, una experiencia también, tan vívida, tan tocante, tan humana, con tanta con tanta sangre mezclada con sueños... ¿viste? con tanto dolor... Y, y maravilla... que al final terminamos... además en el patio fotografiándonos... ahí tengo la foto ¿viste? con ellos... en el patio con Silvia... la, la coordinadora de todos los días... Y, este, y un recuerdo imborrable... imborrable... y ahí ves también... Este, por qué lo, lo enlazo con Redolés... porque Redolés hacía talleres en las cárceles también... Ah. y decía... yo hago taller en las cárceles, para esta gente para que ellos sospechen de que otra forma de vivir es posible, sí. otra forma de vida es posible para que ellos intuyan eso ¿viste? y por ahí claro, por ahí algunos con condiciones favorables además, porque hay que tener condiciones favorables no se libera solo el que quiere se libera también, hay que ayudarlo ¿no? Este, pero sí si la persona le pica el, el bichito de la bondad y consigue trabajo y no, ¿no?
0: hay forma de
1: exacto de salir ¿viste? hay hay salidas para algunos repito no es universal no es que viste no es que todos vayan a, a, a reinsertarse viste pero hay una luz pero hay una luz y además este ese es muy importante el único de repente en decenas sí, ejemplo, o cientos viste que sí. vos trabajás recuperar a uno es, es muy importante es muy sin importante duda. viste este cuando está la, la famosa fábula de, del hombre que que este que tiraba estrellas de mar al agua tiraba las estrellas de mar que, que quedaban en la orilla, viste, las tiraba, volvían al mar para ah, salvarlas no porque sin agua la estrella de mar está sonada y, este, y uno que lo vio le preguntó dice y Dice, ¿y qué diferencia hace de, de este, que usted le, 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 las tire al agua a estas estrellas de mar? Si la mayor parte no, no, van, va, a, no claro. van a vivir. Dice, pero para las que se salvan, eso hace la diferencia. Ahí está la diferencia. Para que la, na, no importa que no salves a todos. Sí, sí, sí. Pero pero con algunos, algunos después hacen cundir el ejemplo. viste Y, y bueno... Eh, el ejemplo este, de, de una vida pacífica o de una vida compartida, de una vida en torno a, a creación y a valores importantes, todo eso eh, se logra con un buen intercambio literario, con profundizando ¿viste? En, en, en el conocimiento, pero eso hay que palparlo. Y eso, si alguien no te lo hace gustar en su momento, ¿viste? No, tampoco nadie va sin ejemplos, nadie puede crecer. Todos necesitamos, necesitamos ejemplos, ¿viste? Y, y bueno, eh, son de las cosas más estremecedoras. He vivido muchas de esas, de con poblaciones vulnerables. son Eso es lo que llamamos poblaciones vulnerables, ¿no? La, los hospitales, las cárceles, etcétera. Este, y ir a cantarles, a, este, a, a la Santín Rossi, a, no, eso también hicimos con el taller Rubén Dalba. Este ir a, ir a a cantar. Si se podía leer y algunos entendían, también le leímos algo, pero ahí el fuerte no fue tanto la lectura como cantar. Y cantar ah, y mira. viste, y, y o sea, no de lo
0: de Kipus, era otro Y
1: este no era anterior a Kipus, viste, claro. pero ahí la, la, digamos que la diferencia la hacía la expresión compartida, compartida entre varios, la, la expresión artística y la música en este caso ¿viste? pero había ellos sentían que había alguien de afuera que se acordaba de ellos y, y después tal, lo, tal, eh, las poblaciones vulnerables tienen cosas eh, maravillosas por un lado y algunos que se rescatan y, y que vos te, te agradecen toda la vida y vos a tu vez sentís que hiciste algo bueno, ¿viste? Mm, tiraste una estrellita de paz. Claro, salvaste una estrellita de más. Este, y también ah, tienen cosas, viste, que son muy sí, frustrantes. Sí, sí, hay que estar muy, sí. muy firme sí. para trabajar con ellos, porque puede ser muy frustrante. Puede, este, no, no, no todos se salvan, no todos se recuperan. Este, pero hay que hacer lo posible, porque, <coughs> porque, como decía también este, el gran Cervantes, ¿no? vale más la el, el, el dictamen vale más lo que resuelve un juez benévolo que uno riguroso. Es más importante el juez benévolo que el riguroso. Y yo creo que es bueno con esta gente no ser un juez riguroso. Ser benévolo Perdonarle más que al resto, ¿no? Los errores o las caídas, este, y porque eso nos hace mejores personas también. Tal vez a ellos no, pero a uno sí. Y la y esa entrega, ¿viste? A uno uno recibe mucho eh, dándole a esa gente. Recibe mucho, mucha satisfacción personal. Sí, es de ida y vuelta esa es De ida y vuelta. Y sí. por algo te lo cuento también. Te lo cuento porque me quedó grabado. Porque tiene, viste, un valor más allá de las palabras, lo que yo estoy contando, ¿no? Ahí hay vivencia, hay sangre que circula en las venas, hay imaginación, hay ideas puestas en práctica. Porque muchas ideas son muy lindas, pero sí, cuando ¿no? las va a llevar a la práctica uh -huh. no, no resultan este tan, tan felices, ¿no? Este, bueno tengo te podría estar toda la tarde bueno, de la noche vamos, a, vamos a que hacer una segunda sí un este, vamos a hacer el encuentro que ustedes quieran la cantidad de veces que quieran <risa> Le, se, seguiremos compartiendo experiencia y seguiremos si les gustó alguna lectura más viste pero no me importa tanto mi, este la, lo, lo personal este Sí, yo no pensé
0: que íbamos a hablar de que trabajabas en el ministerio no no medicinal. trabajo más estoy jubilado bueno pero el ministerio estoy jubilado momento, y este, este y no voy que te no, un... tener mil historias también de...
1: tengo mil mil mm. en, en, a todo nivel no creo este. que no solo... seguro no solo de, hice eh. literatura en mi vida ¿no? <risas> seguro también este también hice coseché, viste tomate acelga me, me picaron, me mataron los mosquitos. Hay que estar muy para las tomateras, hay que estar muy, muy con el cuero duro. El que está así blandito como yo de, de la ciudad, ¿viste? Le pasa mal. Te va a curtir. Este, tenés que curtir, estar curtido. Este, sí, eso hice también. Levanté y bajé cajones cuando podía. Este, hice muchas cosas, este no solo literarias, pero, pero bueno. Eh, la vida me trató muy bien. A mí me, me enorgullece, viste lo, la, como decía Borges, me enorgullecen en los libros que he leído, no los que he escrito. Y a mí me pasa lo mismo. ¿no? Este, Lo que escribo, es porque no puedo no hacerlo, porque me, me surge, pero, pero todo lo que he recibido yo de, de cariño, información, y, y, de, y de imaginación a través de lo que he leído es imponente y de, y, y de lo que he leído en, con otros la literatura compartida de los talleres eso no es lo mismo repito la comodidad de un sillón y una buena luz y estar solito leyendo que leer en forma colectiva ¿no? donde surgen cantidad de ideas y parece que que hubiera rayos en la atmósfera viste por, por por la sinergia que se produce de los pensamientos, de los sentimientos en ese momento este, entonces yo estoy muy agradecido a vos, a Agustín este, a este clima que han creado muy favorable para, para que uno se vuelque, se abra y, y que broten los recuerdos ¿no? con, sí. con facilidad y con mucha alegría eh, igual que, igual que la gracias, literatura, este, ustedes hoy me han hecho muy feliz.
0: Fue un placer recibirte, una charla riquísima. este Lauro Maralba, muchas gracias, este hermano mm. espiritual.
1: Gracias a ustedes, Alejandro y Agustín. Gracias a ustedes y gracias a la vida que nos hizo que nos encontráramos.
0: Sí, señor. Hay que agradecer. Mm. Muchas gracias. La seguimos Vamos arriba